0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur, l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Pareil peuvent peuvent choquer. sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: radio.
3: Quelle belle façon de commencer la semaine avec du Brian Ferry. J'adorais Brian Ferry. J'ai pas beaucoup aimé les années 80. Je trouvais la mode absolument affreuse. Le cinéma des années 80 était pas bon. Mais la musique des années 80, quand même, c'était quelque chose. Et ça, c'était Brian Ferry solo. Euh, bien sûr, il y avait aussi son, son band The Roxy Music. Alors, pourquoi faire jouer du Brian Ferry, Slave to Love? Parce que, ben, parce que je risque de perdre ma job. Je risque de perdre ma job parce que slave to love, esclave de l'amour, hein, ça banalise l'esclavage. Alors, il y a une prof à Toronto qui a été suspendue parce qu'elle a fait lire un poème de Prévert à ses élèves. Euh, Le poème, c'était pour toi mon amour. Et à un moment donné, dans le poème, il dit je suis allé au marché des esclaves et j'étais cherché, mais je ne t'ai pas trouvé mon amour. Alors, la la prof a été suspendue. Christy, c'est un poème, c'est une métaphore. de l'amour. Je suis allé au marché des esclaves, je ne t'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas esclave de mon amour, parce que tu es libre. Tu... C'est une image. C'est une métaphore. Ils ne sont même pas capables de comprendre ça, les petits woke. Et que des petits woke se plaignent est une chose, mais que l'administration de cette école-là euh, euh les genoux devant ces imbéciles et ont suspendu la prof pour un poème. Qu'est-ce que Être esclave de l'amour, l'esclavage de ton amour. Mais puis, ces gens-là voient le monde en 2D, deux dimensions. Ils prennent tout au pied de la lettre. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de métaphore, il n'y a rien. Tout est au pied de la lettre, comme des petits fonctionnaires zélés. Là, ils vont regarder tel mot. Ah, ils ne vont pas voir le mot dans le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est étudié comment? Non. esclave, marcher des esclaves, interdit. Comme un fonctionnaire interdit. Là, c'est comme, comme les curés de l'époque. Mais c'est épouvantable. Quelle époque de merde. Incroyable de petits de gens avec des grosses lunettes qui ont ont leur leur liste de noms interdits et puis je vais t'interdire ça. Pauvre petit minard, mais je le dis toujours, les pires là-dedans, c'est ceux qui acceptent ça. Ceux qui acceptent et qui plient les genoux, ça n'a pas de maudit bon sens. Le ministre Benoît Charette responsable de la lutte contre le racisme, a été copieusement hué vendredi soir à Montréal. Il y avait une vigile citoyenne pour dénoncer la haine raciale et l'islamophobie, bien sûr, dans la foulée de ce qui s'est passé, cette horrible tragédie à London, Ontario. Il a été hué. Donc, pourquoi il a été hué? C'est parce qu'on voulait pas avoir de politiciens, étant donné que c'est une vigile citoyenne. On disait les aux politiciens, c'est pas votre place. Ou on a Huer le ministre charrette parce que il est, représente un gouvernement qui a passé la loi 21 qui est jugée discriminatoire et raciste et intolérante et xénophobe par plusieurs militants. D'ailleurs, les militants qui étaient là, hein, qui ont gueulé contre le ministre charrette c'était surtout des militants anglophones. Vous avez entendu, hein, ça gueulait en anglais. Ils lui ont tourné le dos, ils ont applaudi pendant qu'il parlait pour essayer de couvrir ses paroles. Bref, un manque de respect total. Et là, là il faudrait, là, au Québec, maintenant, s'excuser, non seulement s'excuser pour les crimes qui sont commis sur notre territoire, mais il faut s'excuser pour les crimes qui sont commis en Ontario, saint dit par un Ontarien qui ne connaissait même pas l'existence de la loi 21 et qui souffrait, hein, qui avait des problèmes de troubles mentaux. Et ça, c'est drôle, hein, parce que, mettons, là, quand, euh, je sais pas, un... Euh, euh, quelqu'un qui en France euh, un couteau euh, tue un, un professeur le gars c'est un c'est un sympathisant de l'islam radical mais lorsqu'on dit il y a des troubles mentaux on dit ah, ah vous voyez là, c'est pas c'est pas quand même là, c'est, c'est pas politique son geste là. c'était un geste d'un forcené puisque psych- qui avait des problèmes psychologiques ben Peut-être que c'était ça aussi ce qui s'est passé à London, on verra bien, parce que plus on en apprend, plus on voit que ce gars-là avait des problèmes entre les deux oreilles, mais bref, mais bref, là, euh, de huer le ministre Charette, la, mo- la, la maudite loi 21 qui passe si mal au Canada anglais et euh, auprès des anglophones, ce n'est pas une loi discriminatoire, c'est une loi qui interdit le port des signes religieux tous signes religieux, pas seulement le voile, la kippa, le turban, euh, le médaillon raélien, les crucifix, etc. Et pas pour tous les fonctionnaires, seulement les, les fonctionnaires en position d'autorité, et pas tous les, les fonctionnaires en position d'autorité, euh, ceux, les nouveaux ceux qui vont euh, se joindre à la fonction publique, ceux qui étaient là avant le dépôt de la loi, peuvent garder leur signe religieux parce qu'il y a une clause grand-père. C'est une loi extrêmement timide, c'est une loi timorée. Faut rappeler que la question du voile divise la communauté musulmane elle-même. La majorité des femmes musulmanes ne portent pas le voile. Il y a rien dans le Coran qui dit qu'il faut porter le voile. Le port du voile est surtout un geste politique, blablabla. Bla bla. Faut-il le répéter à chaque fois? Cette loi-là ne passe pas au Canada anglais. Pourtant, on a le droit de gérer notre façon de vivre ensemble. Il n'y a pas seulement qu'un modèle de gérer la façon de vivre ensemble, le modèle du multiculturalisme à la Trudeau. Il y a d'autres modèles. On a le droit des adopter, On a le droit euh, d'utiliser la clause dérogatoire. C'est prévu dans la charte. Il n'y a rien de discriminatoire. Il n'y a, a rien de raciste. Je trouve ça épouvantable de huer comme ça. Le ministre Charrette, finalement, euh, ce que ces militants-là ont hué, c'est un gouvernement euh, qui gagnerait encore ces élections les doigts dans le nez parce qu'il a l'appui de la majorité des francophones, de la majorité des Québécois, et la majorité des Québécois appuie, faut-il encore le rappeler la loi 21. Donc, tout ça, c'était du n'importe quoi. Et je le rappelle, George Floyd a été tué aux États-Unis, et euh, les, la famille musulmane a été tuée à London, Ontario. Et oui, il y a eu une attaque de la Grande Mosquée à Québec, mais que disent les musulmans au lendemain de chaque attaque terroriste? Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Les musulmans ne sont pas tous islamistes. Et effectivement, il ne faut pas faire l'amalgame. Mais donc, Alexandre Bissonnette ne représente pas le Québec. Alexandre Bissonnette ne représente pas les Québécois. Et malgré Polytechnique, le Québec demeure l'endroit, je pense, le plus extraordinaire où vivre quand es une femme. Mais malgré la grande mosquée, le Québec demeure, je crois encore, le, un des meilleurs endroits où vivre quand tu fais partie d'une minorité religieuse. Donc, faut pas faire là, des amalgames et passer notre temps à s'auto-flageller tout le temps comme ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et en terminant rapidement, euh, un petit clin d'œil à à un ami euh, qui euh, s'appelle David qui est venu souper à la maison. Euh, Mathieu Bocoté et moi, on a un ami commun, donc on a fait un un repas euh, d'amitié avec David, Mathieu qui était là... euh, et euh, nos conjointes et tout, et David a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, il a suivi des traitements de chimio, et au début, il répondait très très bien, sa masse cancéreuse diminuait à vue d'oeil, ça allait très bien, mais là, il ne répond plus au traitement, euh, ça regarde très mal, on, on a décidé de, de, de faire un repas pour célébrer la vie, euh, je croyais que ça allait être une, une soirée lourde. Au contraire, on a extrêmement ri. On a célébré l'amitié, la vie. David est extrêmement courageux. Et moi, ça m'épate toujours des gens qui sont soudainement le face à. Tu sais, on a tous une date de péremption là, mais lui, il la voit là, il la voit sa date de péremption là, puis il fait face à ça avec. Euh, mon Dieu, tellement, tellement de courage. Je ne sais pas comment ils vont chercher ces ressources-là, ces gens-là. Euh, c'était une magnifique soirée. Vous savez ce que nos parents disaient, nos grands-parents, là, quand tu as la santé, quand tu as la santé, tu as tout. T'sais, c'est quand tu es petit et tu ça, tu trouves ça niaiseux comme France. C'est tellement imbécile, christique, c'est vrai, christique, c'est vrai. Quand on a la santé, là, on a tout. Donc, euh, David, on t'aime beaucoup. Vous écoutez Martineau.
2: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
4: Vous écoutez
1: Martineau, Radio.
5: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Félix, un peu plus tard dans l'émission, on va avoir le maire d'Oka, M. Pascal Quévillon, qui est en beau fusil, bien sûr, suite au méga party à canet s'attaquer.
6: Oui, en beau euh, fusil, sans, sans mauvais jeu de mots, hein, parce ouais. que euh, sur la je crois, de la communauté Mohawk de s'attaquer, on n'en est pas à nos premières frasques. Et certaines, d'ailleurs, impliquent des armes à feu. Il euh, y en avait, d'ailleurs, ce week-end. On a, on a eu l'information, en fait, ce ah, matin. Oui. Là, on, on m'identifiait certains individus qui étaient armés. Alors, je te raconte un peu... Euh, il y a un party au fond, qui a été organisé en fin de semaine à Canis-Atake. Euh Quelques centaines de personnes, on a vu les images, là, obtenues par mon collègue Yves Poirier, là d'abord, qui était réuni au fameux Green Room. Euh, c'est un dispensaire de cannabis qui appartient à qui? À Gary Gabriel. C'est un homme, Gary Gabriel, qui est très près euh, de la communauté criminelle de Kanesatake. C'est un homme colérique euh, qui euh, ne se gêne pas pour brusquer les journalistes qu'il rencontre. D'ailleurs, mon collègue Yves Poirier a subi sa médecine il y a quelques années, il y a deux ans plus précisément. Alors, voilà ce qui est arrivé. Ce qu'on vendait en fait au Green Room de Kanisataki, c'est un genre de forfait, si tu veux, forfait avec... euh, quelques grammes de cannabis, et une bouteille de whisky ah, ou forfait, oui? Euh, oui avec euh, quelques en fait encore plus de grammes de cannabis et puis une bouteille de champagne et là ben ce qui est arrivé c'est que y, il y a beaucoup, beaucoup, en fait, trop, entre guillemets, de gens qui se sont euh, massés au party qui se tenait près du fameux Green Room, euh, près de la pinède là, euh, d'Oka. Euh, et, euh, et tu vois, ce que ça fait, c'est que, d'abord, il y avait des dj des invités tout ça. Donc, il y avait comme un… un il y avait un attrait, on voulait attirer des gens. Mais là, les gens commençaient, les automobilistes, ont commencé à se garer en bordure de la route et… Euh, on a commencé, d'ailleurs, à consommer du cannabis un peu partout, de l'alcool un peu partout, si bien que ça a débordé un peu. Il y avait beaucoup de gens en état d'ébriété, beaucoup de gens gelés, euh, oh. sans aucune, aucune, aucune mesure de distanciation sociale. Hein. On le rappelle, il faut toujours la maintenir. Et il faut toujours être masqué aussi euh, quand nous sommes en public à moins de 2 mètres Alors, ce, ceci suppose... Mais, un pro- oui, vas-y, Richard.
3: Non, non, mais il faut, il faut dire aussi que la, la communauté Mohawk a pas l'air content. Non plus. Ben Aujourd'hui, on peut dire
6: que même le grand chef Mohawk, il n'est
3: vraiment pas content de ça.
6: Non, justement. Et là, euh, et et c'est ça, ceci suppose cela. Le problème est beaucoup plus euh, grave à Kanesatake que euh, la la simple radiographie de ce party euh, de ce week-end parce que euh, Gary Carbonel, euh, un des membres, un des chefs du conseil de bande, il y a plusieurs chefs dans un conseil de bande, Pose, pose les bonnes questions. Alors, lui, il se dit On n'a pas de sécurité encore, il n'y a pas de corps de police hein, à canet s'attaquer, c'est desservi par la Sûreté du Québec. Il dit avec la sécurité, ça empêcherait beaucoup de ces problèmes-là. Il dit, je n'ai pas vu la Sûreté du Québec et j'étais là une partie de la journée. Il a dit, y a même des dames à qui on a dit, va-t'en chez vous. Euh, et, euh, et les fêteurs, selon M. Carbonel, là, ont manqué beaucoup, beaucoup de respect envers la communauté Mohawk. Et là, euh, la SQ a été appelée dimanche et euh, même en date de ce matin, il n'y avait aucun bilan Hum. Euh, qu'on était capable de fournir de l'intervention en lien avec le rassemblement. On ne sait pas s'il y a des constats d'infraction qui ont été donnés en vertu euh, des normes sanitaires. Ben, des on l'espère. Les Bien, écoute, c'est parce que, justement, là, on, là, là, allons un peu plus loin que ça. La situation euh, du euh, du maintien de l'ordre hum. sur le territoire Mohawk de Attaqué est encore extrêmement explosive et très difficile à gérer pour la Sûreté du Québec. Pourquoi? Mmh. Parce que la SQ, bien sûr, euh, pour les plus jeunes d'entre nous, euh, ben, il y a quelque chose qui s'appelait la crise d'Oka à un moment donné, en hein, 1990, qui a laissé des stigmates extrêmement profonds, euh, qui ont fait en sorte que après cette, cette, cette passe d'armes entre les, les, euh, les Warriors de Kanesatake et les policiers de la Sûreté du Québec, au cours de laquelle Euh, un soldat de l'armée est décédé, un policier est décédé, plutôt. Euh, euh, Ben, euh, soit l'intervention sur le territoire mohawk... Non, non, ça peut être
3: explosif. Ben euh, D'ailleurs, M. Legault qui a ouvert la porte à la création d'un corps policier autochtone, ça fait longtemps qu'on en parle. On verra ce qui va se passer avec ça. Tu veux nous parler de la série Huissier, qui est chez euh, Nouveau.
6: Ben Oui, Marc-André Lemieux, notre très compétent journaliste aux affaires artistiques, parle de la série Huissier qui, assez ironiquement, est elle-même au banc des accusés. Il y a 112 organismes communautaires qui ont uni leur voix pour demander à nouveau le retrait des ondes de l'émission Huissier pourquoi parce qu'on dit que huissier au fond exploite la détresse des gens euh, juste pour vous dire là huissier c'est une série qui euh, qui, qui est produite par euh, Pixcom puis qui est, qui euh qui est en nom depuis 2017, c'est quand même un bout de temps, là. Euh, et qui, on, on, en fait, c'est assez simple. On suit des huissiers. Donc, quel est le travail des huissiers? Ben, c'est d'aller voir des gens, euh, souvent qui en arrachent, hein, puis, mm-hmm. euh, qui ont des gros problèmes financiers, et de leur annoncer que leurs biens sont saisis, ou leur maison, leur voiture. Ou, 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 et puis, c'est, c'est difficile. On nage dans un environnement difficile. Et, on, et pour, pour dire ça, il y a euh, une dame... Euh, qu'on, dont on cache l'identité, qu'on appelle Mara, qui est interviewée et qui dit qu'elle a participé à l'émission, mais elle était tellement... Tu sais, quand tu perds tout, là, puis quand t'as plus d'argent, puis quand tu peux pas rencontrer tes obligations, elle dit « Je n'étais plus moi-même, je n'étais pas en mesure de faire des choix, puis là, tu vois... Le, le » les équipes de tournage arrivent chez nous et tout ça, je n'aurais pas fait ces choix-là mais, normalement. Mais, mais
3: en même temps, Félix, il faut que les gens sachent là, quand une équipe de tournage se pointe c'est parce que tu as signé, là, c'est parce que tu as accepté ils ne peuvent pas se pointer comme ça là, en suivant des huissiers puis rentrer dans la maison et tout ça, absolument pas. Donc, non, elle, ouais. elle avait signé mais elle dit qu'elle n'avait pas vraiment euh, toute sa tête lorsqu'elle avait signé ça.
6: Ben, c'est ça, puis tu sais c'est, 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 la question c'est de fournir je veux dire, un consentement euh, éclairé et puis quand tu es en train de tout perdre, des fois c'est plus difficile de, 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 de consentir de manière éclairée à ce qui va se passer dans les prochaines minutes, quand tu connais pas un peu, tu sais, la, la, la mécanique de la télévision. En tout cas, bref, c'est, c'est c'est pour moi qui le dit là. C'est 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 ce que c'est ce que présente en fait ce, ce regroupement, là, d'organismes d'organismes communautaire là. Alors, il euh, y a une plainte qui a été acheminée à Belmèsia, euh, à Novo, à Pixcom euh, aussi, qui est la maison de production comme je te le disais derrière Bissier. Et mm-hmm. euh, et au fond, ce qu'on dit, c'est que on, on on profite un peu euh, de la misère. Ben oui, vois, on, de la misère Écoute,
3: en terminant, une histoire de détournement de fonds publics.
6: Euh, ouais, ça, là, c'est, euh, c'est assez intéressant. Euh, c'est l'histoire de la poursuite euh, contre, contre Gaëtan Barrett, une poursuite là de 20 millions euh, de dollars. Il fait partie d'un des défendeurs dans cette poursuite-là. Écoute, c'est assez, c'est assez complexe, là, mais c'est un médecin qui s'appelle docteur Jean-François Guité qui poursuit Barrette et d'autres euh, pour avoir torpillé, quand il était ministre, le projet. Il y a un gros projet de lab, là, un laboratoire d'imagerie médicale à Saint-Jérôme. Euh, et pour avoir, pour que ce, ce, ce projet-là naisse, ben, euh, ça prenait l'avis d'un comité paritaire qui recommandait. Euh, au ministre de la Santé de choisir entre une clinique ou une autre un projet et un autre. Et ce que dit docteur Guittet entre autres, il dit que les gens qui étaient sur ce comité-là étaient en conflit d'intérêts parce que il y avait des radiologistes justement et lui s'en est un, puis il voulait se bâtir une clinique de radiologie, donc euh, en tout cas, eux ont recommandé l'octroi de permis euh, et euh, voilà, on dit qu'il y a une intervention là, du ministre Barrette qui a rejeté la recommandation. Oui, qui ont
3: privilégié un autre, un autre qui ont privilégié bureau de, de radiologistes, sont vraiment pas contents. Eux autres ça. finalement réussi à, ils ont réussi à s'organiser et à ouvrir leur propre bureau, mais ils sont vraiment furieux parce qu'ils disent furieux. que c'est c'est tout à fait. Et euh, écoute, euh, rapidement, est-ce que tu as le temps de parler de ton dernier sujet du bureau d'enquête?
6: Oui, certainement. juste vous dire qu'on est allé en Cour suprême euh, pour euh, faire valoir euh, vos droits. On voulait avoir accès à un document judiciaire qui nous avait été caché. Euh, on, on, ça n'a pas été reçu. Il y a eu une dissidence en Cour suprême. suprême. En fait, on n'aura pas accès à ce document-là, sauf que les juges ont clairement, se sont clairement prononcés quand même sur l'importance, justement, d'avoir accès à des documents ben qu'on oui. veut nous cacher, puis ça, c'est notre job de le faire.
3: Vive la transparence et vive les journalistes, justement, comme le bureau d'enquête. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se parle demain salut.
4: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado narcospecu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
7: Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio. En
1: direct à LCM. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. J'ai une annonce extrêmement importante à faire en début. Là. OK, on Écoute, est pas tes Très important. Le 14 juin, à 8h30, j'annonce officiellement ouais. l'ouverture de la saison de baseball poche. C'est aujourd'hui <rire> On que revient. ça commence à aller voir maman dans sa résidence. Ses équipes commencent à être formées. Oh, as a
7: appris les règles?
3: Oui, il s'entraîne. Puis, moi dire là ça va être toute une saison. Donc, si TVA Sports cherche un analyste de baseball de poche, je suis là, je connais toutes les règles. Je suis prête à, à vous en parler tous les jours.
7: <rire> C'est noté, Richard. Merci. On apprécie. Euh, on va parler de ce projet de céder une partie de l'hôpital royal Victoria à l'université McGill. Ça soulève un tollé.
3: Oui, c'est ça. C'est très controversé. Alors, on est fiers de notre université McGill. Il faut le dire. C'est une université extrêmement prestigieuse. C'est la plus, c'est l'université canadienne la plus connue à travers le monde. Je pourrais dire, c'est notre Oxford, c'est notre Harvard. Mais c'est une université qui ne tire pas le diable par la queue. Hein. On parle, là, de biens immobiliers de la hauteur de 4 milliards de dollars, des profits de 1,4 milliards de dollars par année, ça va très bien à l'Université McGill, et là, on veut céder, en fait, c'est un projet de loi d'une députée libérale du Parti libéral du Québec, un projet de loi privé de céder une partie euh, de l'hôpital, l'ancien hôpital Royal Victoria à l'Université McGill, puis là, il y a des gens qui disent, regarde, c'est parce que tout le centre-ville là, déjà appartient à l'Université McGill, là. entre mm-hmm. Peel et, je te dirais, le McGill College, Sherbrooke et des Pins, là, Toutes les belles maisons du Golden Square Mile qu'on appelait, qui étaient les les grandes maisons bourgeoises de l'aristocratie anglophone, quasiment, ça appartient tous à McGill. Il y a des gens qui disent, ben, là. euh, déjà, 33 du budget annuel alloué aux universités au Québec va directement à l'Université McGill. Il y a des gens qui disent, bon, est-ce que c'est énorme? Québec solidaire dit, ben, peut-être qu'on a besoin de logements sociaux. Pourquoi on ne transforme pas ça en endroit avec des logements sociaux? J'entendais Joseph Facal qui disait, ben, euh, cet hôpital-là pourrait servir effectivement d'hôpital universitaire, mais pourquoi pas euh, conjointement à plusieurs universités qui pourraient s'en servir et euh, envoyer leurs étudiants là-bas aussi. Pourquoi seulement l'Université McGill? Bref, il y a des choses qu'on pourrait faire, mais là, on va agrandir le cégep Dawson, qui va devenir le cégep le plus gros au Québec, alors que c'est un cégep anglophone. Euh, L'Université McGill, on lui donne, là, on dit que c'est d'une valeur d'un milliard de dollars, là, la, la, la partie de l'hôpital euh, Royal Victoria, qu'on va céder à l'Université McGill. Il y a des gens qui disent, regarde, ça fait. Ça fait quand même beaucoup, là. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir avant de donner le feu vert à ça? Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire avec cette, euh, cet hôpital-là.
7: Par ailleurs, on ne s'ennuiera pas du rouge et de l'orange. L'orange disparaît officiellement de la carte au Québec aujourd'hui. Un Québec qui est jaune et vert. Oui,
3: l'orange disparaît complètement de la carte. Et là, je ne parle pas seulement que du NPD. Badoum, badoum. <rire> Alors... <rire>
8: Je parle pas.
3: J'ai l'impression de faire partie qu'on, qu'on, qu'on fait un très long strip tease au Québec. Là, on a enlevé notre camisole de force. Après ça, on enlève nos gants, nos <rire> bottes. Là. Euh, on va pouvoir enlever notre masque à partir d'aujourd'hui. Là, des gens dans le milieu de travail, écoute, là, le week-end, ouais. j'avais toujours au même commerce acheter mes magazines. Et le gars derrière le plexiglas avait son masque Il dit lundi, je vais pouvoir enlever mon masque. Il était tout énervé, le dit Je vais pouvoir rester derrière <rire> mon plexiglas sans masque. On est comme des prisonniers. À chaque semaine, on nous apprend que notre petite marche d'encours cours intérieur va durer 15 minutes de plus. Là. C'est vraiment ça. C'est ouais. vraiment là, c'est un, un poids euh, enlevé où tu ne disais pas À 6 heures moins quart, aujourd'hui, je reçois ma deuxième dose de vaccin Pfizer. Oh, oui. Et
7: si tu Chanceux.
3: Et ce soir, je suis sur Internet en train de réserver mes hôtels à Paris, je suis convaincu qu'on va pouvoir voyager à l'étranger, on va lever la quarantaine aux gens de retour, donc on se sent revivre mais j'ai une inquiétude j'ai une inquiétude. Mm-hmm. Maintenant qu'il n'y a presque plus... Là, à un moment donné, on va dire on n'a plus besoin de porter de masque en rentrant dans les commerces. C'est ça qui va arriver. Là. Que va-t-il arriver de Maxime Bernier pour attirer l'attention des gens maintenant qu'il n'y a plus de consignes? Comment il va faire là, maintenant pour dire « Je suis là, j'existe, etc. » Maintenant qu'il n'y aurait plus de consignes, il n'y a plus d'ennemis contre qui se battre. battent. La, euh, la question que je me pose, c'est à partir de combien de cas par jour on va dire « C'est fini » c'est terminé, parce que c'est certain, on n'attend pas le jour où il va y avoir zéro cas, c'est impossible. Il va toujours avoir des cas de COVID. L'important, c'est les hospitalisations et les décès. Mais à partir de combien de cas par jour, on va dire, ben là, à partir de là, c'est officiellement fini. Il n'y a plus de consignes. On a hâte, mais tu sais quoi? On, on la voit, là. Non seulement on voit la lumière oh oui. au bout du tunnel, mais on est en train de digonner après la poignée de porte, là. <rire> on va
7: sortir C'est de vrai, là, mais là. je pense honnêtement qu'en 2021, on va rester avec un système de, d'alerte de couleur. Oui. Je pense qu'il faut penser plus à 2022 pour... Vraiment qu'on se dit, c'est derrière ça nous. Ça va être là, quoi? Puis... Mais
3: peut-être d'autres couleurs. Ça va être Magenta, ça va être quoi? <rire> cacadois ou je ne sais pas exactement, ça va être quoi? Ouais. Mais bref, là, on est très hâte.
7: <rire> tu es vraiment créatif ce matin. En plus, tu as le cœur sur la main. Tu t'offres pour euh, être analyste de baseball. Ah de ouais, à baseball, à je connais tout. Je transmets le message. <rire> OK.
3: Salut, bonne journée. <rire>
7: salut, Richard. <Jean>, bonne journée. <rire> à demain.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: euh, je sais pas vous, mais moi, j'ai une relation amour-haine avec le projet du REM. Je me dis, bon, ça va être le fun quand même pour euh, pour le transport collectif. Ça va être bien. C'est très rapide. Des trains, on les a vus, ont l'air très beaux. D'un autre côté, je me dis, ça va être tellement laid. Ça va être recouvert de graffitis Puis surtout quand c'est surélevé, là, avec ces grosses affaires de béton-là. Et en plus, on donne des contrats en Inde. On est allé chercher les trains en Inde. Le béton euh, pour faire les piliers aux États-Unis... Euh, euh, les panneaux de verre pour les stations hein, aux Émirats arabes unis. C'est un peu n'importe quoi. Donc, on va en parler avec euh, M. Joël Arsenault, les député péquistes des Îles-la-Madeleine, porte-parole du PQ en matière des transports. Et je trouve que c'est un des députés, tiens, qui s'est le plus démarqué cette année. Hein, on était rendu à la, à, la fin, à la fin de la session. On donne des, des, des points là, aux députés. Les chroniqueurs politiques font ça maintenant, leur petit bulletin. Alors, je pense qu'il y aurait un petit ange dans sa marge, M. Joël Arsenault. Bonjour, M. Arsenault.
9: Euh, bonjour Monsieur Martineau, merci beaucoup pour l'étoile au bulletin.
3: De rien. Euh, alors, euh, vous, votre relation avec le, le REM, est-ce que c'est une relation de haine amour comme moi?
9: Ben oui, je pense que vous l'illustrez bien. On, on veut tous un transport structurant, un transport collectif et quand il, on, il est question du REM de l'Est, on veut absolument là, régler cette espèce d'erreur historique d'abandon de la région de l'Est de Montréal. La question est de savoir... Comment, par quels moyens on peut à la fois desservir les gens, mais s'assurer que ça corresponde à, leur, à leurs attentes, d'une part, en termes de services, mais aussi que ça ne déchire pas des, des, des quartiers et euh, qu'on, qu'on ne nuise pas leur, à leur qualité de vie bien à leur environnement.
3: M. Arsenault, la question qu'on se pose, est-ce qu'on aurait accepté de faire passer comme ça mmh. là, un train surélevé à Westmount est-ce que euh, je pense que facile.
9: poser la question, c'est de y répondre. Hein? Oui. Euh, on sait qu'il y a la ligne qui va vers le nord, qui, elle, est entièrement euh, souterraine, mais on peut se demander pourquoi on ne fait pas la même chose dans les tronçons où c'est particulièrement problématique qui traverse maison maisonneuve ou encore là, le, le coin euh, où est la station Honoré-Beaugrand. Là, on, on va effectivement séparer des, des quartiers puis rendre la vie impossible aux gens qui, qui habitent en proximité. D'ailleurs, c'est ce que ce dont j'ai pu me rendre compte hier en, en parcourant pendant tout l'après-midi avec des gens du coin, là, ah oui. euh, le territoire. ouais
3: Et ouais. ça, ça va, être, ça va être, vous le savez, ça va prendre 15 minutes, ça va être recouvert de graffiti de haut en bas, ça, là. Les
9: piliers, là. absolument. Mais, mais la question, la question de la beauté, j'entendais le premier ministre dire, ça va être beau. Euh, je pense que c'est pas là, en faisant pousser des vignes sur euh, des blocs de béton qu'on va véritablement là, intégrer à, mmh. à, à l'environnement urbain et à l'environnement social aussi. Euh, un, un, une infrastructure comme celle-là qui va passer, on, on, dans, qui va aller traverser un parc, le parc Morgan, là, où j'étais hier, puis il y avait des enfants, des familles qui s'amusaient, puis c'est comme inconcevable de penser que l'îlot de verdure qui est dans dans ce quartier-là, puis qui est habité, là, qui est
2: utilisé, mmh. qui,
9: qui est un petit peu là, leur oasis de, de, de liberté, de paix et de nature, ben, qu'on ait transpercé ça euh, de, de structures de béton surélevées avec un train qui passe euh, aux quatre minutes. C'est, c'est inconcevable pour la population locale, puis je pense que c'est inacceptable aussi sur le plan social. Il, il
3: paraît que ça va être bruyant en plus, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on semble dire.
9: Oui, ben ça, ça évidemment c'est, c'est, ça reste à, à mmh. mesurer. Et ce qu'on sait, c'est que des, des citoyens de l'endroit ont utilisé un sonomètre strictement là, pour mesurer le bruit actuel là. une journée de travail dans le port de Montréal, le long de la rue Notre-Dame. On dépasse déjà les normes acceptables par la ville. Puis dans les consultations, ils disent euh, le bruit actuel il augmentera pas, mais il est déjà supérieur aux normes euh, qui seraient tolérables. Euh, puis quand on fait une structure surélevée, ben je pense que effectivement le bruit va porter là, au-delà des, des premières résidences, puis ça, ça c'est, on, on a peine à l'imaginer encore. Puis on a peine à imaginer qu'on, qu'on soit dans ce modèle-là, là, où, euh, finalement, on, on, on construit, on ignore un petit peu le, l'opinion publique, puis ça, ça me fait penser un petit peu là, à la démolition des quartiers, justement, là, euh, dans, dans certains coins de Montréal, oui. au centre-sud, là. puis il me semble qu'on n'était plus là, là en, en 2021. Oui, puis, mais vous là, avez tout à fait raison,
3: de... là, ça, ah, ça, PQ. ça nous rappelle, effectivement, une époque où on disait, là, on voit tout démolir un paquet de quartiers puis on va construire une tour de Radio-Canada ou des choses comme ça. Et vous, vous demandez à euh, ce que la Caisse de dépôt et placement du Québec euh, comparait en, en commission parlementaire.
9: Ben pourquoi? Parce en fait on sent que le gouvernement a donné les clés de la ville à la CDPQ, il y a des euh, finalement ils ont carte blanche, ils semblent avoir plus de pouvoir que les élus de la ville qui eux sont particulièrement euh, tranquilles actuellement, pourquoi? Parce qu'ils ont dû signer des ententes de confidentialité donc il y a, il y a une opacité complète sur ce projet-là c'est pas normal qu'on ne rende pas de compte à, à la population, le gouvernement lave les mains en disant ben, la CDPQ on leur fait confiance euh, ils vont nous faire un projet clé en main euh, de 10 milliards de dollars mais je pense que c'est pas si simple que ça il faut pouvoir et plus on avance vous avez fait référence au fait qu'on donne des contrats en Inde pour les wagons ben oui. on des contrats à Dubaï pour les pour les fna- pour les vitres euh, c- ce projet là va-t-il véritablement bénéficier aux Québécois aux Montréalais qui sont touchés et à l'économie du Québec on peut se permettre d'en douter c'est pour ça qu'il faut il faut entendre les la CDPQ le mettre carte sur table et puis euh, nous donner leur juste
3: et euh, c'est, c'est quand même assez particulier qu'on nous dise là qu'il faut acheter localement là, nos, nos fruits et légumes, par exemple, nos, nos vêtements, le panier bleu, c'est très important, mais d'un autre côté, quand c'est le temps d'accorder des contrats euh, faramineux de plusieurs millions de dollars, là, on se gêne pas et on va à l'étranger.
9: Ben exactement, on veut convaincre les Québécois d'acheter local dans, un, dans des fruits et légumes là, qui, qui, qui valent euh, quelques, quelques dollars et puis quand le gouvernement fait des achats massifs euh, de, ou le gouvernement viole la CDPQ Infra de toute façon, là, c'est les Québécois qui vont payer pour ces infrastructures-là, on sait bien euh, mais là, à ce moment-là, on va au plus bas soumissionnaire et puis s'il est à l'étranger euh, ben, on n'a aucune espèce de nationalisme en, euh, économique dans cette optique-là. Moi, ça, ça me, ça me dépasse, ça me désole, et je pense qu'il faut qu'on en fasse un véritable débat. Euh, on, on sait déjà que le modèle qui a été euh, proposé pour Montréal et euh, accepté par euh, le Parti libéral, puis adopté par la CAQ. Et, il a été présenté en, en Nouvelle-Zélande, la CDPQ a fait son, pro- son, son, son pitch, si on veut, et puis après quelques mois, ce projet-là a été rejeté, justement, parce qu'il était fait par des intérêts extérieurs au pays, notamment, puis qu'on savait pas trop, trop combien ça allait nous coûter en de je pense que cette leçon-là vaut pour les Québécois également.
3: Mmh. Puis en même temps, il y a l'éthique aussi. Est-ce qu'un pays comme les Émirats Arabes Unis ou l'Inde, est-ce que ils respectent des protocoles, là, puis le, le, le respect des travailleurs? T'sais, c'est certain qu'eux autres arrivent avec le plus bas, la plus basse soumission mmh. ils payent les gens des pinotes.
9: Exactement. On, on peut pas, euh, d'ailleurs, euh, faire abstraction de ces questions-là. C'est comme les questions environnementales oui. aujourd'hui. Là, je pense que simplement dire que ce projet-là, il va euh, coûter le moins cher possible, à être fait avec euh, à vitesse grand V. Euh, Dans quelles conditions pas... Conscience effectivement, là, de la cicatrice que ça va infliger à Montréal, euh, l'impact sur les citoyens, l'impact environnemental, puis l'impact économique, et même, euh, en termes, effectivement, de, de valeurs morales qu'on veut euh, véhiculer, justement, dans, dans la société québécoise. Euh, moi, je pense qu'on peut plus fermer les yeux sur sur euh, toutes toutes ces questions-là. Puis les seuls, actuellement, qui peuvent nous, nous donner euh, leur juste, ben c'est les représentants de la CDPQ Infra, mmh. qui mènent actuellement des consultations, où on voit que toutes les questions ne sont pas euh, accueillies euh, de la même façon. Les comptes rendus euh, sont faits, puis de l'aveu des, des citoyens. Là. Euh, les les comptes rendus sont un petit peu, euh, comment dire, obscurs sur, sur les véritables enjeux qui ont été amenés dans les ateliers. Puis on fonctionne, euh, on a l'impression qu'on fonctionne un peu dans, dans la, la, sur de... la défensive, dans la justification du projet. Euh, plutôt que de l'écoute réelle de ce que les citoyens ont à dire et, sur, euh, et à poser comme question.
3: Et en terminant, M. Arsenault, euh, en tant que Montréalais, je suis jaloux des gens de Québec. Pourquoi? ben À Québec, il y, a eu une véritable, euh, il y a eu un véritable débat sur le troisième lien qui a duré longtemps. Les gens ont pu se prononcer un peu partout. Il y a eu des débats. On est pour, on est contre. Ici, on a l'impression que le, le fameux REM, on nous l'a enfoncé dans la gorge. On a sorti ça d'un chapeau du jour au lendemain et on a été avec.
9: <rire> je ne sais pas si vous êtes cynique ou euh, si véritablement non, vous croyez que pour... le débat à Québec <rire> est terminé, euh, et à mon point de vue il ne fait que commencer sur le véritable projet qu'on nous a présenté il y a, il y a quelque
3: années. Mais, mais au moins il y, a, il y a une conversation, il y a un débat là. Le, le REM c'est qu'on s'est réveillé un matin puis boum le REM était là on dirait
9: oui oui, ben, ben, tout à fait, mais, mais le REM est là comme le, le, le tunnel de Québec est là, c'est-à-dire que on n'a pas les études, on n'a pas non plus euh, mmh. je dirais les, les experts, On est on, comme citoyens là, on, on veut bien croire les gens qui nous proposent euh, des, des, des projets euh, des projets avec euh, avec des, des fortes images puis avec une campagne de publicité marketing extraordinaire, mais je pense que ça prend plus que ça et pour le tunnel de Québec et pour le REM, puis moi plutôt qu'y voir une différence, aussi vous me le permettez, euh, je vois que dans les deux cas, ce sont des projets de 10 milliards de dollars, dont on ne sait pas très bien comment on va s'en tirer sur le plan économique, puis à savoir si les résultats seront à la hauteur mmh. des
3: ambitions. Tout à fait, il n'y a absolument pas d'étude qui vient euh, appuyer ce projet-là. Je vous souhaite un très bel été, j'espère que les touristes qui vont vous prendre d'assaut aux îles de la Madeleine vont bien se comporter, respecter <rire> les gens qui vivent là et respecter l'environnement aussi, je l'espère.
9: Bah, oh, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense <rire> qu'on on va, on va bien
3: s'entendre avec nos visiteurs. <rire> merci beaucoup, Monsieur Joël Arsenault. Oui, merci. Merci. merci, député bon Gilles Proulx. Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas
8: Charie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Prou. C'est choc, il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire
1: de Gilles Prou. Gilles,
3: Gilles, il y a eu un gros party à allait s'attaquer. Là, les Mohawks, le grand chef Mohawk, dit qu'il n'est vraiment pas content, mais vous ne le croyez pas bien ben, ben je pense.
8: Ah, oh, mais ça, je ne <rire> peux pas nous sortir. Des sornettes de la sorte... Hey, qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre? La communauté Mohawk, je dis bien, elle est sous le choc, après avoir été littéralement envahie par des fêtards qui, moyennant 600 places, avaient droit de la vodka puis du pot. Voilà la décadence à en, en même temps, en passant. Alors, toujours, comment envahir ce territoire quand eux décident, avec quelques mitraillettes et carabines, de fermer les portes. Comment envahir ce territoire quand la sûreté du Québec peureuse marche sur des œufs avant d'entrer sur ces vaches sacrées et demander la permission pour entrer? C'est pas que la SQ est peureuse en réalité, c'est qu'elle a des ordres des trouillards à Québec. Comment aussi ces troubles faits, au nombre de 300, ont-ils pu aller là et insulter, t'entends ça, ils ont insulté, ils ont bousculé, voire menacé. Comment est-ce que tu peux menacer un Mohawk, c'est ce qu'il y a de plus fort, après Dieu? Alors, moi, je comprends plus ça, là. Surtout qu'il y a un Mohawk qui l'a rappelé, à Larrington, ici plein, on se sentait menacé. Et euh, Québec, qui a toujours eu peur, qui est toujours à l'enseigne de la lâcheté, parle de leur fournir une aide monétaire, bien sûr, pour qu'ils mettent sur pied un autre corps de police, anglais, bien sûr, anglais. Et j'ai envie de dire, bravo au dispensaire Green Room, quel beau nom, qui a réussi justement ce beau coup de manipulation. —
3: la question qu'on se pose, y a-t-il du crime organisé derrière ça?
8: Oui, bon, les 600 ou les 600, les, les 300 qui sont tous les là, qui ont payé 600$, places, combien est-ce qu'il y a de clients là-dedans pour acheter, acheter d'autres choses?
3: Et là, là euh, Félix Séguin nous parlait un peu plus tôt, il disait que ça a été confirmé, il y a des gens qui étaient armés dans ceux bon. qui étaient là. Donc, bon. euh, les armes. Alors, le
8: pot, la distance, le fun, et puis la drogue, c'est pas grave. Mais euh, on a fait peur aux bonnes gens. Faites-moi rire. Faites-moi... Ça se peut pas que ce maudit patelin-là... D'ailleurs, les deux, les trois patelins mohawks, c'est malheureux de les désigner. On en a onze nations au Québec, mais c'est toujours celle là, elle est toujours au centre de contestation, d'illégalité, de mépris à l'égard de la société québécoise et nos lâches de Québécois. Par un Québécois de nature, c'est un lâche. Ses ancêtres étaient des vaillants Mais un Québécois d'aujourd'hui, c'est un lâche. On va étudier, on va se pencher, on va nommer un policier pour mieux les comprendre, Yann Lafrenière, qui est déjà un peu heureux dans ce dossier, incapable de mettre le pied à terre, puis brancher le derrière d'Ottawa d'Ottawa, c'est vous autres qui avez la responsabilité de ces gens-là. Voulez-vous mettre le pied, arrêtez votre maudite phobie de vous faire accuser aux Nations Unies, puis toujours la peur d'être beurré par quelques députés de, de, de Strasbourg. On s'en fout comme l'an quarante. deux jours après, on n'en parle plus.
3: Et vous voulez parler, là, vous comme historien euh, amateur, euh, vous avez dû regarder ça de très près, euh, ce matin là, on a demandé euh, aux gens un sondage léger, on a demandé aux gens quelle est la construction euh, québécoise qu'ils aiment le plus et arrive en première position mais ça j'en suis assez fier, le vieux Québec donc finalement les gens aiment ça là. quand on va à Québec, effectivement on va dans le vieux Québec, on reconnaît nos racines
8: Voilà qui est très intéressant, c'est la Nouvelle-France qui est là, bien que quelques bâtisses britanniques, mais un sondage, ça vaut ce que ça vaut, un sondage. 31 lui arrive en tête, euh, ce vieux Québec-là, c'est bien peu, 31 Ça devrait être 100 des visiteurs qui vont au Québec, c'est pas possible. On s'arrête pas chez les carmélites, on s'arrête pas dans le nombre d'autres bâtistes qui parlent, les témoins à qui on va donner une feuille bleue, là, ou un liste bleu, je ne sais trop quoi, là, Alors, c'est beau de voir quand même qu'il y a des gens qui euh, veulent se ressourcer et ils vont là justement en Nouvelle-France, dans le vieux Québec, pour savoir qui ils sont, qui ils étaient. Alors, ça, tant mieux. Mais 31%, je trouve pas ça très fort. Et euh, quand on voit en 24e position, je comprends pas là avec 4% le fort Chambly.
2: Ben oui,
3: qui est magnifique. Le
8: seul bâtiment militaire français de la Nouvelle-France sur le territoire québécois. On a la citadelle, c'est pas vrai. À la conquête, la citadelle, le régime britannique devant la menace américaine a transformé la structure de la citadelle. Le seul bâtiment français, un beau fort médiéval, s'il a un, qui était une ouverte que d'autres choses. Les
3: gens préfèrent le parc safari. Euh, au fort <rire> et
8: au moins le Pac safari on fait de la pédagogie, il faut voir les instructions et les animateurs t'instruire sur le comportement la longévité, la force de l'animal etc, et euh, la proximité de connaître ces animaux qui sont quand même menacés c'est vrai, je suis bien content que le Pac safari soit là, c'est trop Grimby pas là-dedans, Puis l'autre parc euh, au saguenay lac oui, le jeu
3: est là, il est en 9 position c'est en 9 position ah bon. alors, moi, moi pieds, je suis ça, content, bien. moi moi, je suis un fan fini, je suis obsédé par Habitat 67 vraiment je trouve ça absolument magnifique, vous savez que c'était moi chez Sevdi l'architecte qui a construit ça c'était son devoir d'université c'est, son, c'est un travail d'étude. il était tout jeune, je ne je sais même pas s'il avait 20 ans quand il a construit, quand il a conçu Habitat 67 qui est absolument magnifique le j'ai vieux...
8: j'ai raison, j'ai raison, puis au début on critiquait comme on critique le stade olympique qui est une oeuvre ah, oui. merveilleuse, alors j'ai dit, de dessus l'autre, c'est méris, j'entendais ces conneries-là, on lisait des potins dans les journaux ou à la radio pour dire que quand même ce jeune architecte qui est devenu mondialement connu, était à ses premières expériences grandioses et aujourd'hui, on se battrait pour aller habiter Tout justement accès. dans Habitat 67, qui est devenu un luxueux condo ou condominium, faut pas, faut pas l'oublier. Mais je comprends pas, Richard, le sondage ne s'est même pas arrêté à la métairie de la Ferme Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles là où Marguerite Bourgeois Marguerite Bourgeois a accueilli les filles du roi et cette ferme est à Montréal, à Pointe-Saint-Charles. Elle est là, debout. Elle parle. C'est des bâtisses qui parlent, qui ont des pédagogies. Elle est là depuis 1688.
3: Le Vieux-Québec, surtout la place royale dans le Vieux-Québec, il y a un petit côté Walt Disney. Là. On dirait que c'est comme... Tu sais, des fois, on, on va à Walt Disney puis il recrée, mettons, ou à Las Vegas, il recrée un, un quartier de Paris puis il recrée un, un quartier de Venise. Il y a un côté un peu, un peu fauné, un peu, un peu fake, qu'on pourrait dire, là.
8: Peut-être, à cause des boutiques, l'allure oui. de l'animation. C'est vrai, le temps, la Suisse, les bâtisses vont les rendre aussi vieillottes qu'une bâtisse qui aurait 300 ans depuis qu'elle est là. C'est vrai Et ça, ça avait coûté 100 millions, je me rappelle, euh, dans le ministre des Finances de Jean Lesage à l'époque. Il était de Québec. Je cherche son nom, je l'oublie. Il est fini président de la Banque de Montréal plus tard. Et euh, qui euh, va annoncer qu'il va ressusciter justement l'âme de l'histoire de la vieille capitale et du Vieux-Québec. On n'a pas trouvé les fondations de la, l'habitation de Champlain. Elle se trouverait tout comme son corps, d'ailleurs. Euh, son corps, on l'a cherché. Il y a un dénommé René Lévesque, qui était un archéologue très connu qui est décédé depuis ce temps-là. Il avait fouillé partout, partout en dessous des maisons du Vieux-Québec. Et euh, il est arrivé dans la côte qui monte vers le Haut-Québec, là, vers la cathédrale, et euh, sous un restaurant chinois, et il n'a <rire> pas eu, en vertu de la charte des droits de Trudeau, d'aller fouiller là, parce que le propriétaire s'est opposé. Alors, c'était peut-être le seul coin qu'on n'a pas gratté encore oui. pour voir si on pourrait retrouver... Euh, les restes de Champlain
3: et en terminant, euh, Justin Trudeau il a pas l'air vraiment aimé beaucoup les journalistes hein. il a dit, euh, parce qu'il y a des gens qui critiquent le G7 bien sûr des militants écolos puis du bof, de toute façon les journaux là, ça sert à envelopper le poisson
8: oui, c'est une image qui Il y a un fond de vérité là-dedans mmh. parce qu'on est superficiel, Albert Camus disait qu'il était un grand journaliste un passeur et un philosophe à la fois. Le journaliste est avant tout l'historien d'un jour. C'est vrai qu'en écrivant un événement auquel on a assisté qui est majeur, il n'est là que pour un jour, mais il sert pour les archives beaucoup plus tard, pour ceux qui vont bâtir des livres d'histoire. Mais si on pense que le quatrième pouvoir, c'est-à-dire la presse, fait avancer les choses, ou fait bouger Trudeau, eh bien, détrompez-vous, comme vous le voyez. L'impact des médias n'a que, n'est qu'une partie, ou en tout cas une portée éphémère, à tel point que lui-même, il le dit, je pense que euh, ce que vous écrivez, ça va servir votre papier à enrubanner le poisson plus tard. Il y a une ironie là-dedans, ah oui. mais il y a quand même une éphémérité à laquelle il faisait référence. Mais il n'a pas voulu le répéter en français. Hein, comme
3: non, tout. non, non, mais en tout cas, il ne pourra pas envelopper le poisson avec la presse, parce qu'il n'y a, a plus de presse en hein, papier. <rire> c'est, c'est, c'est son, pas son pas grand
1: allié, la presse. Faut oui, pas l'oublier. tout à fait.
3: Merci, euh, Gilles, à demain. Alors c'est fait, Monsieur Benjamin Netanyahu n'est plus euh, le Premier ministre israélien. Il a perdu les élections. Maintenant, c'est Naftali Bennett qui est devenu le nouveau Premier ministre israélien. Euh, il Il a été mené au pouvoir par une coalition vraiment. Très particulière qui rassemble des gens qui ne devraient pas habituellement se retrouver autour de la même table. Nous allons parler avec Mme Myriam azogi Alboax, euh, qui a dirigé pendant huit ans les relations communautaires et universitaires au Centre pour les affaires israéliennes et juives. Euh, Myriam, elle était montréalaise, elle vit maintenant en Israël. Bonjour Myriam.
10: Bonjour, bonjour Richard.
3: Bonjour. Comment, comment, parce qu'on le disait, indélogeable, vraiment Netanyahou, euh, comment vous, euh, vous analysez euh, le, le, cette défaite-là de son gouvernement?
10: Écoutez, c'est, c'est rien de moins qu'un changement d'air. C'est, c'est un changement de régime. C'est, c'est juste incroyable. On a du mal au corps, ça fait à peine 24 heures, on, on est encore. Euh, tout surpris par euh, par ce changement que l'on soit pour que l'on soit contre d'ailleurs c'est 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 juste assez incroyable ça fait plus de 12 ans que des premiers ministres ben oui alors euh, voilà euh,
3: c'est ça démontre ça démontre euh, aux adversaires et aux ennemis d'Israël parce qu'on s'en est parlé Myriam vous et moi il y a une montée de l'antisémitisme du discours anti Israël ça démontre qu'Israël est une démocratie qui fonctionne
10: alors ah bah, écoutez, ça je peux vous dire que moi je suis restée hier toute l'après-midi euh, devant mon poste de télévision euh, à suivre euh, les débats euh, à la à la Knesset, le Parlement israélien. Et je pense que on peut donner des leçons euh, et de démocratie et surtout, je vais vous dire surtout de diversité, parce que ce nouveau gouvernement et qui est qui est plutôt original dans, parce qu'il est très hétéroclite, mais en même temps Il représente exactement, il représente la diversité d'Israël. Alors, je pense qu'on n'a plus tellement de leçons à avoir de la part de gens qui qui nous accusent euh, à peu près tout d'ailleurs, mais en tout cas je pense qu'on a le donné une leçon sur euh, sur la diversité assez assez majeure. Euh, oui, euh, je, je
3: suis allé il y a quelques années en Israël je, je suis allé visiter, c'était le plus beau voyage que j'ai fait de toute ma vie, je suis allé euh, visiter la, la Knesset le, le gouvernement israélien en fait le, là où loge le gouvernement israélien, j'ai parlé à des députés qui étaient des députés arabes euh, qui étaient mm-hmm. au sein du gouvernement d'Israël j'imagine très mal des députés juif au sein du gouvernement de pays arabes euh, limitrophes à Israël, ça me, ça, ça me semblerait impossible. Et même au sein de cette coalition-là, qui a porté Monsieur Bennett au pouvoir, on compte un, un, un parti islamiste?
10: Ben, écoutez, si on vous résumer un petit peu, il y a une image. On dit qu'une image vaut mille mots. Euh, l'image du, du, du cabinet du nouveau gouvernement résume très bien ça, parce que on a donc notre premier ministre qui est Naftali Bennett, mais est, c'est un premier ministre en rotation. Il y a deux premiers ministres en fait. Euh, pour deux ans, c'est Naftali Bennett et dans deux ans, si on n'a pas eu d'élection avant, et dans deux ans, c'est euh, Yair Lapid. C'est-à-dire qu'on a à la tête du gouvernement un juif pratiquant avec la kippa sur la tête et un juif laïque. Euh, Yair Lapide, le chef de yachatik qui, qui est un parti de centre-gauche, euh, qui est un juif laïque. Donc déjà, à la tête du gouvernement, on a déjà cette diversité. Et au sein du gouvernement, on n'a pas seulement euh, des, des, des ministres arabes, des députés arabes, euh, qu'on a aussi un député arabe qui est membre de Meretz, un parti d'extrême-gauche, mais on a aussi un parti... Islamiste. Dire, islamiste, c'est ça qui est quand même assez fou, islamiste qui se revendique islamiste et qui est euh, ben, membre du gouvernement euh, israélien. Voilà. Euh, non non, mais un parti islamiste,
3: pardon, un parti islamiste qui revendique la charia et tout, là.
10: Oui, mais vous savez, ici en Israël, c'est un petit peu différent parce que les communautés. Euh, religieuses euh, sont, sont administrées selon mmh. le droit euh, c'est-à-dire que les communautés les villes, euh, les villes arabes le droit euh, relatif au mariage et aux naissances le droit des personnes euh, et c'est selon, selon la loi euh, religieuse euh, donc la charia évidemment quand on pense à la charia dans l'occident on pense aussi tout de suite aux histoires de couper la main etc évidemment ici ça ne se... Ça ne se pratique pas, mais euh, les, euh, les mariages, sont, les mariages euh, entre musulmans, parce qu'il y a des arabes chrétiens et des arabes musulmans, ar- mais les mu- mariages entre musulmans euh, sont régis par euh, la loi musulmane, mmh. la loi coranique, absolument. Et euh,
2: euh, et mais et là,
10: disons que c'est un cran au-dessus. Et aller dire aussi, excusez-moi, 12 heures. Non, non, encore, ça va. Et aller dire aussi que c'est un parti islamiste, donc qui est on peut dire forcément euh, euh, plutôt euh, euh, pas pour l'émancipation des droits des homosexuels, mais qui siège au sein du gouvernement avec un autre ministre, qui est le le, le chef du parti Méret, qui est le parti d'extrême-gauche, qui est un ministre, qui est un député, ouvertement gay. Vous voyez un petit mmh. peu la la, la diversité oui. <rire> oui, Oui, il est ouvertement gay, il siège à la même table, et donc on a c'est pas difficile, on dirait que c'est le début d'une blague. Vous avez un juif qui porte la kippa avec un juif laïque. vous avez euh, <rire> neuf femmes, vous avez un islamiste... Un gay. Euh, qu'est-ce qu'on a aussi On a trois immigrants de l'ancienne euh, URSS, d'Ex-URSS, et euh, une ministre qui vient, une ministre éthiopienne. éthiopienne.
3: <rire> c'est vrai, ça a ça l'air à le début d'une blague. C'était une fois un juif, euh, un islamiste, etc. Exactement. Et les, les gens, les gens qui disent là, qu'Israël est une dictature, je suis désolé, là, mais les gens sont sont représentés. C'est une démocratie, c'est une, d- une démocratie diversifiée. D'ailleurs, c'est un système électoral assez particulier. Souvent, lorsqu'on parle de coalition, euh, on parle de, de, de parlement à l'italienne. On voit ça souvent en Italie, euh, où des fois le gouvernement est fait de, de, de 15 partis politiques, mais le système israélien aussi est, est vraiment comme ça, fonctionne comme ça. Bah, en fait, euh, pour
10: euh, parce que vous vous avez l'air de bien vous, vous y connaître, mais peut-être que tous les auditeurs ne s'y connaissent pas. Alors juste pour préciser, le système israélien, c'est un système parlementaire avec la proportionnelle intégrale. Mmh. C'est-à-dire que euh, tout le monde peut euh, voter pour n'importe quel parti. Donc on a une multitude de partis, évidemment, certains qui ne passent pas le seuil euh, d'éligibilité, euh, qui est pas très très haut, qui a été relevé, mais qui n'est pas très très haut, donc vous avez comme ça des multitudes de partis. Alors d'une certaine manière, en termes de démocratie, c'est très bien, parce que tout le monde à la voix au chapitre et chacun peut euh, amener euh, sa propre euh, voix au, au Parlement. Mais le problème de ce système-là, et là on voit qu'on est arrivé vraiment vraiment à la à la limite de ce de ce problème, puisque en deux ans on a eu quand même quatre élections. Il ne faut pas oublier qu'on en est là parce qu'on a eu quatre élections successives en en deux ans Mais avec oui. une pandémie au milieu et une guerre aussi. Euh, et, et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, ça force tous ces partis à gouverner sous forme de coalition, puisqu'ils n'ont pas le choix. Il y a 120 députés à la Knesset au Parlement. Donc, pour obtenir euh, la, la majorité, il faut un minimum de 60. C'est ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs hier, 60 votes en faveur du nouveau euh, gouvernement. Donc, c'est, on est en plein dans la démocratie, mais à l'extrême, quoi, vraiment. Mmh, ben oui. Tout le monde, tout le monde peut être représentée et tout le monde donc on arrive à des coalitions comme ça qui, qui sont hétéroclites là alors c'est oui c'est hétéroclite mais mais alors c'est sûr que bon, on peut dire beaucoup de choses sur euh, sur cette coalition mais en même temps d'une certaine manière bah, ça représente aussi euh, ça représente Israël ça représente cette diversité on a 20% près de 20% de la population qui sont des qui euh, qui sont qui sont arabes euh musulmans ou, ou chrétiens d'ailleurs on, on, on a des juifs pratiquants on a des juifs laïques on a on a des juifs qui qui sont venus de l'ex-U.R.S.S. qui sont venus d'Éthiopie on a voilà, on a des hommes, on a et... des femmes, donc finalement, euh, c'est 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 aussi ça, je pense, euh, c'est aussi ça la démocratie.
3: Et, voilà. et, et, et... C'est, c'est qui Naftali Bennett Moi, j'ai lu là, j'ai lu aujourd'hui là sous la plume d'un journaliste de l'agence France Presse que c'était quelqu'un euh, de la droite radicale, très près des 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 des, des colons et des, des extrémistes religieux juifs. Est-ce que est-ce que c'est vrai ça
10: Oh, vous savez, j'aime beaucoup euh, les journalistes d'AFP qui, qui ne savent pas évoluer euh, et qui qui ont du mal à, avec la réalité euh, ici au, au Moyen-Orient. Euh, c'est toujours un petit peu plus compliqué quand euh, quand vous arrivez dans la région, c'est pas aussi simple. Naftali Benat, il est de droite. Son parti, d'ailleurs, s'appelle Yamina, qui veut dire « à droite », donc on ne peut pas être plus clairement <rire> à droite que, que Nathalie Bénin, qu'il dit lui-même. Euh, et les, traditionnellement, son électorat euh, est, est beaucoup dans les... pas seulement, mais aussi dans les, dans les territoires qui ont été euh, conquis en 1967. Mm-hmm. Euh, les, alors, les extrémistes euh, juifs... Il n'est pas avec eux puisque eux sont restés avec euh, Benjamin euh, Netanyahu et qu'ils ont formé leur propre parti et que lui n'est pas avec eux. Et puis alors j'aimerais que les journalistes de l'AFP m'expliquent comment un radical extrémiste juif peut euh, gouverner un gouvernement. Euh, avec un un parti islamiste euh, au sein de sa coalition et un parti d'extrême-gauche et un parti de gauche parce qu'il y a aussi le parti Avoda, le parti travailliste qui est dirigée par Merav Michaeli, qui est une femme, euh, et, et qui fait partie aussi de ce, de ce gouvernement. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique. Et puis c'est surtout aussi, il faut quand même le dire, c'est que Naftali Bennett a fait un chemin politique qui est très très intéressant. Euh, il a su faire preuve de, d'ouverture et de pragmatisme à la fois. Parce que... Il y a eu beaucoup de pression, énormément de pression pour rejoindre le gouvernement de, de Binyamin Netanyahu euh, Mais il l'a pas fait. Mm. Il l'a pas fait parce que bon, on va pas rentrer encore dans les dans les détails. L'idée n'est pas de, de, de faire du de, de la mauvaise publicité, enfin de rentrer dans des détails pas, pas forcément, euh, forcément sympathiques parce qu'il y a eu beaucoup de tensions entre Naftali Bennett et Benjamin Netanyahu euh, mm-hmm. sur des promesses pas tenues ou pas tenues, peu importe. Toujours est-il, c'est que quand il a accepté de faire partie de la coalition avec Yair Lapid, alors que c'est Yair Lapid qui a obtenu du président le mandat de former la coalition gouvernementale puisqu'il a reçu, euh, c'était le deuxième parti qui a reçu le plus de voix après euh, le Likoud de Netanyahou. Euh, et il a accepté en disant qu'il était temps que la société israélienne euh, calme toutes ses divisions et qu'il était temps que euh, nous ayons une, une coalition, un gouvernement qui représente justement toutes. La, la, euh, en, en,
3: en espérant, en, en, qui, qui, qui représente toute la diversité, en espérant que la, 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 le, le cessez-le-feu continue. Ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si ça va calmer les, les ennemis d'Israël, les résultats de cette élection-là. C'est une autre histoire, comme non. on le dit. Merci beaucoup, Madame Myriam azogi Alboax. Merci.
10: Merci à vous.
3: Bonne journée.
5: Au
10: revoir. La chronique Argent.
5: Une vision des finances, pas comme les autres.
3: Alors, la reprise économique, mon cher Yves Daou, ça va très bien.
5: Oui,
11: euh, Richard, moi j'ai l'impression que depuis qu'on fait des... on revient sur la situation économique, tout ça, on a développé nos couleurs euh, primaires. Tu sais, là, c'est la fin de la zone orange. Pendant un bout de temps, l'économie est au rouge. Puis là, les les entreprises sont dans le vert avec (rire) avec leurs dépenses et leurs revenus. (rire) Écoute, c'est vraiment fascinant. Malgré les impacts de la pandémie et euh, les nombreux confinements, là, plusieurs industries du Québec là, ont rattrapé le terrain perdu depuis le début de la crise là, en, en février 2020. Euh, le mouvement des vient avait dévoiler une bonne étude là, qui fait un portrait de l'économie du Québec un an après. Écoute, on a récupéré 99,4 euh, de, de tout ce qu'on avait perdu. C'est euh, incroyable. Au début de la... c'est, euh, c'est vraiment... Euh, oui, non, c'est vraiment. Et ce qui est fascinant, euh, c'est qu'il y a même des industries que normalement, là, mettons, à 100 c'est comme si on avait récupéré la, la totalité de nos euh, de notre secteur depuis février 2020. Il y a des secteurs, là, qui ont complètement dépassé. Agriculture, foresterie, 112 Construction, 111 wow. Commerce de détail, 110 Ah oui! On, a, on, a, on, a, on s'était dit que le commerce de détail là, souffrait, mais finalement, c'est un secteur qui, qui, qui a fermé pendant un bout de temps, mais les, les commerces de, de l'État ont été quand même, par rapport les centres commerciaux ont resté ouverts avec les règles de distanciation, le, le commerce en ligne a continué, euh, etc. Donc, évidemment, les gens avaient de l'argent, le taux d'épargne était assez élevé, donc les gens ont, ont, ont dépensé. Euh, donc, euh, ils n'ont vraiment pas euh, souffert, euh, ils ont souffert, mais la réalité, c'est qu'ils ont rattrapé, puis pas juste ça, c'est que maintenant, déjà, euh, ils ont dépensé. Euh, tout le secteur des finances et de l'assurance. Euh, je te rappellerai qu'on a une des capitales de l'assurance au Québec, qui est à, à Québec. Écoute, toutes les grandes oui. compagnies d'assurance, Intac, euh, SSQ, euh, l'Industrie l'Alliance, écoute, ça roule à, à, roule à plein. Mmh. Euh, les services professionnels, les soins de santé, euh, c'est sûr là, que ça, ça a pris euh, avec la pandémie. Donc, euh, quand même, il faut se réjouer. Ce qui est intéressant, c'est que ce matin, le gouvernement du Québec vient de dévoiler là, que les dépenses en immobilisation au Québec, là, Vont, écoute, vont exploser dans l'ensemble de toutes les régions. Sur 16 des 17 régions administratives au Québec, on va afficher une hausse en 2021. Puis les gros en c'est la Côte-Nord, Montréal, avec des augmentations supérieures à 10 la Nord-Yen à 18 le Centre de Québec 17 Donc, tu sais, on, on, on dirait que la machine est ouverte là, pour euh, les mobilisations puis les investissements. Donc, euh, quand même, évidemment... Euh, penser que c'est évidemment une partie de ça, c'est évidemment le gouvernement, l'investissement public, mais c'est quand même bon pour l'économie du Québec.
3: Ben oui, puis là, il y a 12% des, des, des gens qui ont deux vaccins. Écoute, bientôt, ici, Montréal, ça va ressembler à Las Vegas. Là, on va être aussi libres qu'eux autres.
11: Ben là, c'est ça que je voulais te parler, c'est que peut-être, là, eux autres, ont une longueur d'avance, là, depuis ben oui. déjà mars, on va dire qu'ils avaient tout récupéré. Écoute, déjà, là, dans les casinos, il y a des casinos là, qui, au mois de... Euh, l'Evanna Casino avait à peu près un milliard de gains euh, gagnés en mars. Il y avait déjà 2,2 millions de visiteurs à Las Vegas, déjà en wow. mars. Donc, eux autres, ils ont comme deux mois de, d'avance. Les hôtels, ils ont récu- le taux d'occupation est en haut de 85%. Euh, donc, euh, quand tu compares, nous autres, on a, peut-être qu'on va arriver à. Eux autres sont boostés euh, à l'idium. <rire> <Oui. rire> pour euh, Depuis deux mois. Puis là, nos petits Canadiens s'en viennent avec euh, un, un déconfinement qui commence. Euh, ça fait que euh, j'ai hâte de voir si ça va leur, leur donner euh, une longueur d'avance.
3: Et est-ce que les patrons vont être prêts à accepter que leurs employés restent chez eux après la pandémie? Qu'est-ce qui va rester ça, du télétravail? C'est la grosse question.
2: Ça,
11: ça, moi, je te dis, Richard. Ça, ça, ça va être la discussion d'été dans les familles puis dans les entreprises. Là, là il y a un sondage ce matin qui est fait par euh, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Et quand tu compares le souhait des travailleurs puis les intentions des entreprises, écoute, il y a comme euh, c'est comme deux mondes. Là. Mais si tu leur demandes quel mode de travail instauré de manière permanente, là. Euh, mettons pour le télétravail à plein, à temps plein, 38 c'est le souhait des travailleurs. Pour les entreprises, c'est 1 oh. Si je, si je te prends la, l'autre élément qui est vraiment euh, comme on est à deux noms, euh, tu sais, le temps partagé avec une exigence de présence minimale au bureau qui est déterminée selon une formule mixte, prédéterminée, c'est sûr que tu vas là le mardi à chaque semaine, etc. Là. Écoute, 52 des entreprises voudraient ça. Mmh. Du côté des travailleurs, c'est 18%. Mmh. Parce que quand, y a, encore, on dirait que cet enjeu-là du télétravail, il y a comme une dichotomie entre ce que les entreprises vont souhaiter et que les, les, les travailleurs euh, espèrent. Mais tout ça va être en discussion puis évidemment, même un moment, l'employeur va ben, c'est eux autres qui vont décider parce que les ben oui. autres ils ont, ils ont besoin de, de, d'avoir des rendements, ils sont obligés de, de, de c'est des exigences parce qu'il y a beaucoup de tâches encore qui ont une valeur ajoutée qui ne peuvent être réalisées que du bureau. T'sais. Tout à fait ça ça va être euh, mais les travailleurs, sont ça vraiment augmenté leur niveau de stress le télétravail parce que là euh, tu sais ils trouvent qu'ils sont à distance c'est peut-être moins productifs euh, tu euh, puis des fois ben là ils ont peur d'être tu selon la la notion de sécurité, de la confidentialité de l'information, puis, euh, donc il y a beaucoup d'enjeux là, qui s'en viennent pour le télétravail. Euh, et euh, je te rappellerai encore que tu sais, il n'y a pas une grande majorité des entreprises encore qui ont des plans détaillés il y en notre en nombre. Mais, euh, mais c'est pas je te fais prêt. En tout cas, gros sujet pour, le, ben oui. pour l'été et la rentrée.
3: En tout cas, moi, je suis bien content d'animer l'émission ici, en studio, <rire> et pas de chez moi. J'ai toute l'installation chez moi. Là. T'sais, j'ai un com j'ai un ah, micro. Ouais. Je pourrais le faire de chez moi, mais il n'y a rien comme être au bureau, travailler avec une équipe, travailler avec des gens, mmh. loin de ton d'air. Merci. Oui, oui. <rire> Merci, Yves Dao. On se reparle demain. Oh. Salut. Salut, et de ton
11: salier.
3: Oui, et de mon salier, oui. <rire>
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Cube Radio.
3: Alors, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, ça a l'air que le premier ministre Legault veut plus de spectateurs au Centre Bell.
12: Oui, c'est ça. Là, on a peur d'avoir l'air chenu un peu. Là, <rire> <avec> nos 2500 <rire> partisans par rapport à, à ceux de Las Vegas ou la, la série ce soir avec 18 000 spectateurs alors euh, nous euh, à Montréal on est habitué que la foule soit très intimidante là, dans le centre ville c'est une équipe adverse c'est le souligne ben, maintenant, mais là on a peur de perdre l'avantage de la glace en quelque sorte et euh, là François Legault nous a dit ça hier j'en ai parlé avec Philippe Dano qui est accessoirement le seul joueur euh, francophone là, qui reste avec le Canadien là. puis là on va voir avec le docteur Arruda là, si on peut faire quelque chose mais écoute Richard ça n'a aucun bon sens si les directives de santé publique sont rendus euh, fixés non pas par la science, mais par euh, le notre le, le désir de voir le Canadien être bien encouragé par ses fans euh, durant les séries éliminatoires.
3: ben oui parce qu'ils nous ont dit tout le temps là, nous autres là, on se fie sur la science c'est la science qui va nous dire quoi faire et où aller et là t'apprends que soudainement euh, eux autres ils ont pas besoin de faire de quarantaine les joueurs de hockey puis là on veut remplir le centre belle de spectateurs parce que c'est le hockey Coudon, le hockey c'est vraiment comme une religion là. il y a comme des accommodements si ça touche le hockey
12: oui, puis écoute, puis là, sur l'autre bord, évidemment, tu sais, ce qui est bon pour Pitou euh, est bon pour Minou, là, parce que là, t'as les tannins de bord qui ben là, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool plus tard qu'à 11 heures, ben si ça va oui. en prolongation. Parce que quand les, les parties à Las Vegas ont lieu à 9 heures, donc, commence à 9 heures à cause euh, des différents fuseaux horaires. Donc, la passée finit minuit, en théorie, ça va en prolongation, c'est plus loin. Alors là, tu sais, c'est comme si, pour le hockey, on sort de l'esprit de la pandémie, on sort de, 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 de mm. cette logique-là, il faut faire attention, faire circuler le virus, tout, le, le, le virus, là, il, il est correct, là. Il, il nous donne un break là, pour le hockey, Mais, il ne oui. sait pas nous tenir avec ça, il respecte le <rire> sport national, que ça ne peut pas être comme ça, c'est que depuis le début de la pandémie, c'est le risque de transmission qui a été la, 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 le vrai barème pour prendre des décisions. Puis là, ben, ça a l'air que quand le premier ministre aime le hockey, ça pourrait être autrement. Mais, mais
3: c'est fou, hein? Puis ben, tu pas le droit, mettons, de, de, de taper... Euh, euh, tu pas le droit de slammer quelqu'un contre un mur euh, si tu en dehors d'un amphithéâtre, mais à l'intérieur du Centre Belle tu le droit de faire ça si tu as des patins et que tu es glace. Il n'y a aucun non, problème. Non. c'est pas considéré comme un voie de fait. C'est comme si le hockey était un, une, une, une planète à, 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 à lui tout seul. On,
12: on aurait du droit, OK, Charles, ben on oui. aurait peut-être eu plus de commotions cérébrale, <rire> on aurait plus de liberté, tu sais. <rire> <rire> Ça se posait la question... Puis, c'est sûr le hockey c'est quasiment une religion là. c'est sûr que c'est important euh, puis que ça parle aux gens là, puis, euh, les, alors que les gens se déconfinent, on en a parlé l'autre jour toi et moi Richard ça fait du bien aux gens de pouvoir regarder le hockey tout ça mais c'est parce il faudrait savoir est-ce qu'il encore dangereux le virus ou il l'est mais pas oui. à la limite moi je suis assez d'accord qu'il est plus dangereux le virus là. Dire, tu vois je pense qu'on a eu 4 cas à Québec en fin de semaine ça, hier ça commence vraiment à baisser euh, si on rappelait le sandbell, est-ce que ça va, y va avoir plein d'éclosions? Je ne crois pas. Je sauf ne crois pas. Que, ben, sauf que, OK, mais c'est, c'est, les règles que vous nous aviez données, là, c'est du stock ça, 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 ça va être une importance quand vous nous donniez, qui est sur le fait que là, euh, qu'il y cet impératif-là de vouloir rappeler le sandbell, que tout d'un coup, ah, ben, tu, on peut faire moins attention un peu, tu sais, c'est que ça, ça vient jeter. Euh, une onde sur la crédibilité mais, de l'ensemble des mesures qu'on applique encore. Mais,
3: mais tu sais, Claude, il y a un lien à faire avec la chronique que tu as faite la semaine dernière, où tu parlais des politiciens qui font du ski en s'accrochant aux victoires du Canadien. là. <rire> euh, mais c'est exactement ça. Là. François Legault, on le sait, François Legault, il aime ça être aimé des gens. Il aime oui. ça être aimé du monde. Euh, Puis là, ben, il veut se faire encore plein d'amis en disant, ben, pour le hockey, c'est correct, on va faire une exception. Et c'est sa faiblesse, c'est son talon d'Achille, ça.
12: Ouais, puis ça donne une autre impression qui est encore plus dommageable selon moi. C'est-à-dire que quand c'est important pour le premier ministre, il faut faire des exceptions. aussi. c'est pas quelque chose qui le premier... Le premier ministre lui n'avait pas de balle de financement cette année. Euh, ben oui. là, ben, ces, ces garçons sont plus à l'école, mais le premier ministre, là, ok, ça il aime ça, il écoute ça. Fait que pour ça, on est plus <rire> pront à faire des aménagements, à s'organiser pour que ça puisse arriver. T'sais, c'est que ça peut pas être les goûts, les préférences de François Legault qui nous dit c'est quoi, dit c'est quoi les bonnes directives de santé publique à appliquer. À un moment donné, il faut que ce soit la science justement. T'sais.
3: Exactement. Puis si on permet ça au Centre belle, ben mais pourquoi on le permet pas ailleurs Tu comme moi, je suis pas mal sur la même page que toi. Je pense que c'est, c'est pas mal fini là. Je pense la pandémie, c'est, c'est pas mal fini. Je veux pas lancer un message aux gens en disant, foutez-vous des consignes sanitaires, mais tu vois, la, la grosse fête, le que qui en est puis les peintés qui ont... Je regarde ça, puis je me dis, cest si grave que ça, là? La plupart des gens sont vaccinés. Un vaccin, une fois, le même une fois, t'es protégé à quoi? 80 c'est quand même, tu sais, le taux d'hospitalisation baisse, le taux de cas ne cesse de baisser, donc...
12: Ben, regarde, tu vois, si, si on compare avec l'an passé, mettons, on a moins de cas qu'à pareille date, euh, pas beaucoup moins, mais moins de cas. Mais on a beaucoup moins d'hospitalisation, ben et oui, beaucoup c'est... moins de décès. Tu vois que la maladie elle continue de circuler, mais avec la, les gens qui sont vaccinés, elle fait plus les mêmes dommages. Fait on n'est vraiment plus dans le même univers où, dans lequel on était. Alors c'est, 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 c'est important de revoir ça. Puis moi, ben, si jamais ils prévoient pour le Sandel d'ouvrir plus. Moi, je ne vais pas sortir dans la rue là, en disant là, ils veulent nous tuer, puis ils font mais ça Je vais être d'accord, mais il va falloir que ça s'applique à l'ensemble des règles. Il va falloir que si, si on est prêt à évoluer plus vite pour le centre, il va falloir qu'on puisse le lire dans les autres règles qui s'appliquent ailleurs, parce que là, c'est la pire affaire, c'est l'incohérence. Ben oui, Donc,
3: ben oui ça, c'est l'incohérence là, qui est vraiment là, dans, dans notre face. Écoute, je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu penses de l'arrestation de Maxime Bernier au Manitoba?
12: Euh, the show must go on. Hein. <rire> il, il voulait avoir son arrestation. Écoute, il l'avait quasiment annoncé. Oui. Il s'est dit, hey, salut, je m'en vais avoir Benito Bob faire arrêter. C'est presque comme ça qu'il l'a annoncé. Tu sais, c'est comme euh, à un moment donné, euh, tu sais, c'est complètement ridicule. Pis là, ben, il, il essaie de me la jouer objecteur de conscience, des obédiences civiles, Martin Luther King. Tu sais, à un moment donné, tu sais, les 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 grands. Les, les, les grands porte-parole qui ont fait de la, de la désobéissance civile, là, le soir, les Martin de le Turquie, les gandis de ce monde, ils se battaient là, mettons, pour avoir le droit de vivre et de travailler et de prendre l'autobus. T'sais, euh, ils se battaient pas nécessairement pour avoir le droit de faire son épicerie, pas de masque. Là, t'sais, dire, on on s'entend-tu que euh, l'oppression la, 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 la que Maxime Bernier, grand bourgeois, le prétend vivre, là, ça ne fera pas brailler personne. À un moment donné, se met à courir après les policiers et à leur ajouter le garde en face. Euh, t'es pas victime d'une injustice parce que tu te fais arrêter. Là. Je pense pas qu'il y a grand monde <rire> qui vont marcher là-dedans.
3: Ben non, mais ben moi j'entends, j'entends Eric Duham dire Arrêtez-moi moi aussi, moi aussi je vais t'arrêter!
12: Mais <rire> <rire> ben écoute, nous autres aussi Richard, on va essayer de se faire arrêter. Je te dis, dis on oh, a tout le voir de manqué notre carrière, non seulement on n'est pas devenu joueur de hockey. <rire> <rire> pour pouvoir t'approcher du monde en toute impunité. Mais en plus, on n'est pas devenu des politiciens populistes là, qui permettraient là, de se faire arrêter là, dans la publicité avec ça. Il y a vraiment du monde qui s'attribue des largesses à ça. Donc, on ne bénéficie pas le commun des mortels.
3: Tout à fait. Écoute, je vais t'annoncer que je vais, être à, je vais avoir mon deuxième vaccin ce soir à 6h moins 20. Je vais me sentir invulnérable.
12: <rire> demain, tu avoir l'impression d'avoir une bonne dine sur l'épaule, mais encore là, pour le mieux. Là, moi aussi, j'attends avec impatience la date qui va me permettre de, de, de devancer là, ma deuxième dose. Encore que moi, j'ai eu modernement, là, j'ai hâte de voir, mais ça fait du bien, Richard. Hey,
3: c'était, c'était censé être le 14 juillet, moi, ma deuxième dose, puis ce matin, j'étais éligible pour le faire devancer, et je pouvais me faire vacciner le jour même. Alors, hey, ça marche en maudit. La campagne de vaccination, là, c'est impeccable. Le ministre Dubé, là, vraiment excellent
12: écoute il faut lui lever notre le chapeau à Christian Dubé parce que euh, tu sais on est tellement du au québec là euh de, 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 d'avoir des échecs. Dès qu'il y a une opération un peu lourde à organiser, la bureaucratie embarque, puis on a des, des déceptions. On s'attendait, on était tous à regarder le système de, de prise de rendez-vous à être mis en place, puis à, à, à attendre de regarder ça planté. Nos chroniques étaient presque déjà écrites parce que c'est, <rire> c'est connu les, les chroniqueurs, on n'aime pas les trains qui arrivent à l'heure. on aime trucs comme ça. Passe, <rire> mais c'est un succès, c'est un succès à l'échelle planétaire, là. Pis il faut me dire merci à Christian Dubé. Oh, ouais. Après la, 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 le, dé, le début de cette pandémie-là où on a eu l'air un peu fou au Québec où nos aînés euh, dans les CHFLD ont souffert. Christian Dubé, il nous a redonné un peu de fierté, tu sais, euh, juste avant de partir en vacances, puis euh,
3: pour ça, euh,
1: on peut lui être reconnaissant.
3: Oui, tout à fait. Merci, bonne journée Claude, on se parle demain. À bon bientôt, Richard,
1: à demain. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
6: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
3: Alors, méga party à Canis-Sataké, vous avez vu ça? Nous allons parler avec le maire d'Oka, M. Pascal Kivillon. Bonjour, M. Kivillon. Bonjour, M. Martineau. Eh, hey, ça soigne de ma caisse dans le fond de la boîte à bois chez vous, hein?
13: <rire> ouais, ben, c'est nos voisins à Canis-Sataké, effectivement. Là, ça a été un gros, gros méga party samedi euh, qui, a, qui a débordé, là, je vous dirais. Là, euh, c'est, c'est vraiment à l'extrême. Mmh.
3: Et sais-tu, euh, ça, 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 après le party, est-ce que les gens euh, on, se, se sont, sont, sont rendus dans les rues d'Oka à, à continuer le party? Ça criait ou quoi?
13: Non, euh, ça ça a commencé à se vider vers euh, 21h, plus vers 22h, je dirais. Puis de ce côté-là, ça a quand même bien été. Là. Il y a eu un petit peu de monde là, qui, ont, qui ont débordé un peu dans les rues là, du noyau villageois. Mais euh, la plupart, en général, là, ont continué sur la route 344 là, pour s'en aller en direction ouest. Donc, il euh, y avait quand même un contrôle routier là, euh, qui a été effectué par les policiers, mais aucune arrestation qui... Aucune aucune contravention
3: non plus. Ouais, vous en pensez quoi de ça Aucune arrestation, aucune contravention. J'en parlais avec euh, Félix Seguin, chroniqueur judiciaire, et il disait :« Ouais, mais tu sais, c'est tellement volatile, c'est tellement explosif euh, sur les réserves. Si tu commences à donner des contraventions, les gens qui étaient qui étaient sous, qui étaient stone, ça aurait pu, euh, ça aurait pu, euh, euh, ça aurait pu mal tourner.
13: Ouais, mais ça. Ça a deux effets hein, de à cette pensée-là. L'autre effet, c'est que le message que ça dit, c'est, ben, venez à Kanesatake, il n'y a pas de loi, il n'y a pas Bien de problème, bleu. puis il n'aurez pas de contravention. Ça fait qu'à un moment donné, il faut trouver un juste milieu pour être capable de venir quand même avoir un certain contrôle sur le territoire, parce qu'on parle de consommation sur la voie publique, on parle de stationnement dans une zone de 80 km h interdite, puis, ben il y a les règles COVID aussi qui n'étaient pas respectées. Vous entendez un peu un peu plus tôt. Là, oui, c'est sûr que c'est à la On s'en va vers la fin. Mais il euh, faut quand même faire attention. Il ne faut pas ouvrir, euh, mm. ouvrir la porte en ouverte non plus. Là. Mais il euh, y, y a juste un milieu. Puis moi, j'ai des agriculteurs que, qui ont des vergers. Puis dans le temps des pommes, leur clientèle se stationne dans un nombre de 80 et ils ont des contraventions. Mm. Et c'est ça et C'est ça qu'on on doit jongler avec ça, puis là, les citoyens voient ça, constatent ça, puis il y a de la frustration, parce que, ok, eux autres, ont le doit, nous autres, mais il faut faire... Mais c'est ça, 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 ça,
3: aide pas, ça aide pas la cohabitation, puis ça aide pas le vivre ensemble, là, qui, est, qui est si important, là, euh, je veux dire, ça devrait être les mêmes lois pour tout le monde, là.
13: Tout à fait, tout à fait, c'est, c'est plus là-dessus, là, que... que Pour la cohabitation, euh, c'est important de de, de respecter ces règles-là, peu importe la nationalité qu'on est. Il y a des lois euh, au Québec, puis il faut les respecter, là.
3: Et, euh, et, et de voir justement que les autres, ils disent, nous autres, on se fout totalement à des lois. Euh, on, vous savez, on avait parlé de ce projet-là d'un casino euh, euh, construit par, par des gens liés au crime organisé. Euh, on sait que dans certaines cabanes où on vend du cannabis, on, on vraiment on carte pas vraiment les gens, puis on, on en vend une mineur, trafic d'armes, etc. Les gens disent ben coudons, c'est une zone de non-droit, ça, ces réserves-là?
13: Ben exact. Puis le mot commence à se passer malheureusement. Puis les gens commencent à le comprendre. Puis ils commencent à utiliser et abuser de ce, ce, ce nom droit là sur ce territoire qu'ils connaissent établi. Puis euh, nous on craint là, que ça ne n'alle pas à la
3: Là, eux autres, les, les, les Mohawks là-bas de Kenneth ils disent qu'ils sont pas contents. Le grand chef Serge Simon, c'est ça, il dit qu'ils sont pas contents. le Proulx, tantôt, me disait, moi, je le crois pas. Je ne le crois pas qu'il est pas content. Il doit être content que que ces gens-là aillent sur sa réserve. Vous en pensez quoi de ça? Des déclarations de M. Serge Simon en disant, nous autres, on est contre ça, puis euh, on aurait aimé qu'on donne des contraventions, etc.
13: Ben, je vous dirais que ben, moi, en tant que maire, lui, en tant que grand chef, on est représentant de nos communautés, nos populations. Puis je dirais que le gros pourcentage de la communauté de Kanesetake n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé samedi.
3: Mais c'est comme s'il avait perdu le contrôle. On dirait que ce n'est pas les autres qui contrôlent ce qui se passe sur leur propre territoire.
13: Tout à fait. Il n'y en a pas de contrôle. Ils ne sont pas capables. La sortie du Québec ne le fait pas. Euh, ils ont plus de corps policiers, on ne sait pas pourquoi, là, avec les événements de 2004. Euh, Puis là, ben, ils réclament un nouveau corps policier parce que la Sortie du Québec ne veut pas intervenir à cause du rapport Gilbert euh, suite à la mort du caporal Le Mai en 90. Ils ont mis en cause la Sortie du Québec parce qu'ils ont intervenu.
3: Fait que là, ça n'a euh, pas de bon sens, là, on cette on situation. Y,
13: on écrit un corps de police qui, qui est comme. Euh, euh, en charge du territoire qui ne veut pas intervenir ben oui. c'est des, des Autochtones qui... qui...
2: C'est pas un chien qui court après sa crue.
3: Ben non, mais ça n'a pas, pas de maudit bon sang, M. Kévillon, là. Il, comme vous dites, là, la SQ ne veut pas intervenir en disant c'est trop touché, c'est trop délicat, on rentre pas, c'est correct, mais là, c'est parce qu'ils n'ont même pas leur propre corps policier, étant donné qu'il y a eu des menaces, puis l'ancien chef de police qui a sacré le camp, puis qui est parti parce qu'il avait peur pour sa vie. Euh, euh, donc, ben là, ça veut dire qu'il n'y a, a, a plus de loi. C'est le Far West?
13: Ah, tout à fait, le Far West, c'est exactement le bon terme. Puis, euh, étant donné que ce sont des terres fédérales, moi, ça fait longtemps que je le demande, je vais arrêter d'en parler, là, mais selon moi, c'est la GRC qui devrait couvrir le territoire que nous Ben oui. Étant donné que c'est des, c'est des terres fédérales, hein, je veux dire, euh, au Parlement d'Ottawa, c'est fédéral, c'est la GRC qui est là, dans les aéroports, c'est la GRC qui est là.
2: Pis pis
3: là, il faut, il faut que les gens qui nous écoutent soient, soient clairs. Là, on défend les Autochtones, c'est pas un discours anti autochtones parce que les Autochtones qui vivent là, ils veulent vivre en sécurité, eux autres aussi. Ils sont comme nous autres, là. Ils veulent qu'il y ait une police qui les défende, puis ils veulent, ils veulent vivre tranquillement, en toute quiétude, exactement comme les résidents d'Oka.
13: Tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, c'est le gros pourcentage de la communauté de qui ne se sentent pas en sécurité. Il y a des personnes âgées qui sortent pas après 18 heures là, à connaître cet acquis, parce qu'ils ont peur. Je veux dire, c'est, c'est, c'est... il y a un climat de terreur. Les gens n'aiment veulent pas parler parce qu'ils ont peur des représailles. Euh c'est vraiment incroyable ben, Donc, ben oui, on, c'est... on en 2021
3: ben non c'est incroyable et, et là le mot se passe Puis là les gens disent ben là si tu veux aller dans, dans, dans un endroit où il y, y, y a plus de loi puis la, la police n'interviendra pas c'est là c'est, on, est on va aller faire le party là Puis là ça ne fait qu'empirer la situation quand vous dites là est-ce que vous avez contacté des gens du fédéral en disant comment se fait la, la GRC intervient pas ah ben je l'ai fait
13: à plusieurs reprises pis... C'est la Sûreté du Québec. Je pense qu'il y a un côté orgueil là-dedans, parce que la Sûreté du Québec, c'est l'entité policière qui qui, qui a l'autorité au Québec. Euh, Avant d'avoir un autre corps policier sur un territoire ou une ville ou une municipalité au Québec, ça prend l'autorisation de la sécurité publique dans la Sûreté du Québec. Donc, quand la Sûreté du Québec va dire « ben Écoute, on n'est pas capable de faire le travail, on laisse la place à la GRC », ça fait la meilleure chose à faire, non. mais ils le feront pas. Il y a une grosse question d'orgueil là-dedans, puis une question de... Si on, on va se le dire, il y a une, une sorte de mini-compétition aussi entre ben les oui. corps de police. Les corps de police municipaux, euh, sortez du Québec, GRC... Euh,
3: Non, fait que là, là, c'est une tempête parfaite. La compétition entre les corps de police, il n'y a plus de corps policiers sur le territoire qui allaient s'attaquer, puis la SQ trouve ça trop délicat parce que c'est politique. fait que là, le résultat de ça, ça fait que c'est party time dans votre coin. C'est comme, vous êtes là comme, vous, euh, le maire d'Oka, vous êtes comme un gars, là, puis euh, son voisin, mettons, c'est pas mal le party dans la maison d'à côté, là. C'est pas toujours évident.
13: Ben, c'est, un, c'est, un, c'est un peu ça, mais la majorité de la famille n'est pas d'accord avec le party qui se passe dans leur maison.
3: <rire> oui, c'est ça. Hein? C'est ça, ben, Il
13: y, y a comme une coupe de moutons noirs dans la famille qui font le party, mais la majorité de la famille n'est pas d'accord. avec Et, le party. Exactement.
3: Papa, maman, puis les grands-parents se tairent dans le sous-sol, ils ont peur. Pendant ce temps-là, les enfants font, font le party. Puis les autres appellent la police en bas en disant, venez faire le ménage, puis la police ne rentre pas. La police y c'est va pas. C'est
13: exactement <rire> C'était une belle occasion samedi de montrer à la communauté Mohawk que la Sûreté du Québec était là pour les protéger. Puis ils ont manqué leur coup. Ça pas... pas. Les gens qui étaient sur le territoire, là, c'était pas des Mohawks, là. c'était des gens qui venaient de l'extérieur. Mais en tout cas, cas, les...
3: Ben oui. La de la... Bon, la première solution qu'il faut faire, là, c'est un, un, un corps policier euh, autochtone sur le territoire au plus sacrant au plus sacrant. Ça n'a pas de sens. Là. Ils ont dit oui, peut-être, ils ont ouvert la porte. Non, non. C'est une urgence. Là. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait un endroit au Québec où il n'y a plus aucun corps, corps policier qui agit et qui donne des contraventions et qui fait des arrestations. Aucun sens. Merci beaucoup de nous parler, M. Pascal Kivion, maire d'Oca. Merci. Bon été malgré tout.
13: Ben, merci à vous
3: aussi. Merci, bonjour.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
10: 2346.
3: Alors, tous les lundis, je parle à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. D'ailleurs, c'est sa dernière chronique de la saison parce que c'est ma dernière semaine à partir de lundi prochain à Cube Radio. C'est la programmation estivale qui commence. Donc, Jérôme Blanchet-Gravel, salut! Salut, Richard. Écoute, Catherine Fournier, c'est un vieux débat. C'est, tous les partis politiques ont essayé de faire ça. Catherine Fournier aimerait qu'on abaisse l'âge de vote à 16 ans. Je sais pas comment tu étais à 16 ans, Jérôme, mais je n'étais pas apte à voter à 16 ans.
14: <rire> ouais, non, 16 ans, je pense pas que c'était mes meilleures années. En <rire> développement, disons, euh, le jugement était embryonnaire. C'est, ça commençait à arriver, là. Ça se développait tranquillement, mais... Euh, Arrêtez, j'aurais voté à gauche, hein, très, très à gauche. Hein, c'est-tu, Richard, en passant, adolescent, j'étais, euh, j'avais des tendances anarchistes. Peut-être même en ce moment qu'elles remonte, ces tendances-là,
2: oui. <rire>
14: avec euh, ma critique euh, du confinement, euh, qu'on qui associe plutôt au libertarianisme. Mais anarchisme et libertarianisme ne sont pas si loin que ça, finalement, hein, sur le dans le monde des idées. Donc, oui, oui, j'ai un côté anarchiste. Donc, ben, est-ce que c'est mon manque de jugement qui ressort? Je vais laisser aux auditeurs le soin d'en juger. Mais euh, mais c'est, c'est, c'est des... En tout cas, bref, 16 ans, le projet de la députée indépendante Catherine Fournier d'abaisser le vote à 16 ans. Bien franchement, à quoi ça rime? Euh, Madame Fournier, qui est une députée qui, qui a beaucoup, beaucoup d'idées, c'est une femme de projet, je vois pas pourquoi elle propose ça. Là. Alors, ça, c'est vraiment la proposition que tu fais quand tu n'as rien d'autre à proposer. Madame Fournier a bien des choses à proposer. Donc, oui. qu'est-ce que ça donne
3: et là, je veux pas avoir l'air d'un vieux schnock qui juge les jeunes, là. C'est pas ça, mais 16 ans, là. Tu sais, tu connais pas vraiment toi, tous les, les tenants, les aboutissants. Il y a des gens qui vont dire, il y en a qui ont 53 ans puis c'est des imbéciles aussi, là. Qui connaissent rien en politique puis qui votent pour la couleur de la cravate puis euh, la, la coiffure du bonhomme aussi, là. Il y a des gens qui pourraient te répondre ça, là. Il y, y, y a peut-être des jeunes de 16 ans qui sont, qui ont un jugement incroyable pis t'as des gens qui ont, qui sont plus âgés qui sont des profonds crétins.
14: Ben oui, on, on comprend pas ça, ça va être quoi, ce serait quoi parce que je pense pas que ça c'est sur le point d'être adopté au Québec, mais les bénéfices là, c'est sur le plan moral qu'est-ce que ça peut donner à la démocratie d'abaisser le vote à, à l'âge de 16 ans et là j'ai, j'ai écouté toute l'entrevue de Mme Fournier avec Patrick Lagacé au 98.5 euh, il y a quelques jours et on reste totalement dans le flou, c'est que du vide, vraiment, franchement, désolé, c'est vraiment un pur discours de politicien. on se demande vraiment à quoi ça sert. Mais,
3: mais elle dit euh... quoi, elle a dit qu'à 16 ans, t'as le droit de conduire, t'as certains droits, oui, c'est... mais tu sais, à 16 ans, t'as pas, t'as pas le droit d'acheter euh, de l'alcool, t'as pas le droit d'acheter de cigarettes, t'as pas le droit d'acheter de billets de loto, euh, tu peux, tu sais, puis on leur donnerait le, le, le droit de vote.
14: C'est des arguments assez techniques là, qui reposent sur pas grand-chose. Donc, on va nous dire, effectivement, Richard, par exemple, que les personnes de plus de 16 ans peuvent déjà être membres d'un parti politique. Bon, on va OK, c'est un argument qui est pas si pire. Élire son chef aussi. Donc, comme s'ils sont membres d'un parti, ils peuvent contribuer à l'élection du chef. Le permis de conduire à Québec à 16 ans. Le, un permis d'arme à feu aussi. Donc, on nous sort toutes sortes de euh, de, de, technicalité bureaucratique, là, pour Et toi, et toi, ça te
3: convainc, euh, ça te convainc pas, ça? Te
14: Absolument pas. Euh, je vous vois honnêtement, je vois pas. Et, et, et quand on commence à se plonger dans ce débat-là, ben on dit pourquoi 16, pourquoi pas 15? Et là, à 15 ans, vous avez trouvé d'autres choses à partir qui, qui commencent à partir de 15 ans. Pourquoi pas à partir de pour, quatorze? Pourquoi, pourquoi pas donner deux voix à ceux qui sont propriétaires d'un chien? Euh, moi, si mon chien euh, aimerait euh, exercer son droit de vote euh, parce que bon, euh, on sait que les protecteurs des droits des animaux considèrent les animaux de plus en plus importants, je rigole, mais je veux dire, pourquoi, pourquoi, pourquoi 16 pourquoi pas 17, pourquoi pas 15 pourquoi pas pour imposer le vote obligatoire comme en Australie, Et ça nous plonge après dans une infinie marre de questions puis on n'en sort pas franchement je, je vois vraiment pas à quoi ça rime? C'est, c'est, du, c'est du vide. C'est du vide. Mmh.
3: Et quand t'es jeune, as tendance à être un peu plus extrémiste dans tes positions. Tu, sais, tu, tu apprends les différentes nuances de gris en vieillissant. Bon, les gens vont dire, oui, mais à 18 ans, il n'y a pas grande différence qu'avec 16 ans. Je sais bien, c'est arbitraire, mais 18 ans, c'est la loi de la majorité. C'est ça là, qu'on oui. a décidé.
14: c'est cohérent. Ça, ça reste cohérent, le droit de vote à 18 ans au Québec en fonction de, de la loi de la majorité.
3: Mais, mais c'est
14: puis je me méfie pas, moi, nécessairement, de la tendance des jeunes à voter plus euh, à voter pour les extrêmes. Parce que l'ignorance, comme tu le disais hein, au début, ben je veux dire, l'ignorance, ça n'a pas d'âge. Donc euh, tu peux être complètement con à 16 ans, complètement con à 77 dix sept ans. Euh, tu peux t'intéresser beaucoup ou pas du tout à l'actualité à 77 ans ou à 7 ans, euh, de sept à soixante ans pour reprendre euh, les mots d'une célèbre chanson. Donc euh, faisais l'ignorance, ça pas d'âge. Donc, qu'est-ce que ça donne Quels sont les bénéfices d'une telle mesure En allemand, c'est zéro. C'est vraiment une mesure cosmétique. C'est comme pour dire, j'ai regardé, j'ai quelque chose à proposer. C'est novateur. Euh, oui. Je suis moi, moi j'aime ça la jeunesse. Oui, mais alors, alors, après. Oui, j'aime ça à la jeunesse, je peux, je peux comprendre. Tout le monde aime ça à la jeunesse, tout le monde aime ça voir des jeunes impliqués dans leur milieu, etc. Mais euh, reste que c'est une mesure euh, qui, qui, qui n'a aucun fondement euh, sans, tant qu'à moi. Écoute, j'ai fait mes devoirs, puis j'en, j'en trouve aucun. Je trouve aucun argument qu'il y a de la j'en, j'en ai même pas entendu un, hein, franchement.
3: <rire> écoute, euh, euh, bon, il y a des gens qui, qui ont euh, des chroniqueurs, même Justin Trudeau semblait semblé dire ça là, entre les lignes, de rendre quasiment la loi 21 responsable de ce qui s'est passé à London. T'en penses quoi?
14: Ben, écoute, le, le Canada anglais, quand il est question du Québec, c'est vraiment le, le roi des amalgames, le Canada anglais. Hum. C'est complètement injustifiable. Euh... Ça va renforcer encore une fois bien, le clivage entre, euh, qui est peut-être souhaitable du point de vue souverainiste, entre le Canada anglais puis le, le Québec euh, francophone. Mais je ne peux pas concevoir, franchement, qu'on, euh, qu'on puisse se rendre là euh, encore une fois. Euh, écoute, un peu plus, puis on peut accuser même la laïcité française d'être responsable de, de l'attentat de London. Tant ben qu'elle ça oui. c'est remonté à la source, et là, c'est, est-ce que c'est la France qui est même responsable de ça? Est-ce que c'est la Turquie qui a déjà appliqué les politiques de laïcité? Est-ce que c'est la Tunisie? Parce que la laïcité, en passant, c'est pas seulement une mesure française comme telle. Elle a été appliquée quand même en Turquie et en Tunisie, qui sont des pays arabes et musulmans. Donc, euh, et, je, j'entends de ma chaise. C'est, c'est complètement pathétique de, 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 de voir ces commentateurs-là faire cette association.
3: Ben oui, je suis bien content que tu parles d'amalgame, parce que, tu sais, euh, on nous dit toujours, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, il faut pas dire que tous euh, les musulmans sont des islamistes, c'est, c'est, tout, à fait, c'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas dire non plus que tous les musulmans sont contre la loi 21, c'est faux, il y en a qui le sont, puis même le, le port du voile est une question qui divise la communauté musulmane elle-même?
14: Tout à fait, profondément, en fait. Euh, puis, il y a beaucoup, effectivement, de, de femmes musulmanes qui, sans trop le dire, euh, ben, sont, 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 sont d'accord avec la, la loi 21 parce que ça les force d'une certaine manière. Et là, bon, les gens disent ça les force, c'est pas le bon mot. Mais, disons, ça leur permet de s'affranchir. De, euh, d'un, d'un courant rigoriste qui reste à l'intérieur de leur famille qui reste à l'intérieur de leur communauté et, et, et mine de rien elles sont très contentes euh, finalement de s'affranchir au moins sur leur lieu de travail euh, des contraintes religieuses euh, liées à l'islamisme et à l'islam bon ça dépend des, des courants puis ce que je remarque à chaque fois et c'est quand même incroyable c'est qu'à chaque fois qu'une attaque ignoble contre des musulmans est commise comme celle de London, comme celle de la mosquée de Québec jamais on ne songe à attribuer au moins une partie de la faute au groupe islamiste comme tel. Mmh. C'est ça qui est... Alors qu'on sait, et c'est, c'est documenté, les, les, les chercheurs, beaucoup de chercheurs et des islamologues en ont fait état, l'un des premiers objectifs des mouvements islamistes, c'est justement de créer des, des contre-attentats terroristes et, et de créer un, un, une, une, une impression l'impression que les sociétés occidentales sont en guerre contre l'islam et à partir de ce euh, moment-là, la discrimination envers les les, les musulmans va augmenter dans les pays occidentaux et là, les citoyens musulmans vont se rallier à la cause islamiste. C'est ça le grand plan des islamistes, comprends-tu? Et jamais, jamais, surtout moins au Canada anglais, on ne songe à à se dire Est-ce que les islamistes comme tels ont une responsabilité dans cette cette escalade des violences? Bien sûr que oui! 11 septembre, Charlie Hebdo... Les attentats de Paris, combien d'attentats terroristes
3: euh, et ça fait leur euh, affaire à eux parce que c'est ça qu'ils recherchent, ils recherchent une guerre avec euh, l'Occident, un genre de guerre civile et euh, là donc eux autres aussi entretiennent un un genre de climat de confrontation qui fait que bon ben malheureusement euh, ça pète d'un bord comme de l'autre.
14: Exactement, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent que ça pète, ils veulent que ça éclate et ils veulent que ils veulent diviser. Polarisés, et donc euh, que le choc des civilisations advienne concrètement. Et donc, les, les esprits fragiles, très fragiles, euh, psychologiquement très précaires, euh, ceux qui commettent ce genre d'attente-là, souvent, ils pensent qu'ils, qu'ils ripostent, qu'ils mmh. font une riposte contre euh, l'islamisme. Alors, évidemment, ils se trompent, puis ils, ils assassinent des innocents, mais eux, dans leur esprit, un peu, euh, de c'est comme la. Une espèce d'esprit de chevalerie, et ils ont l'impression qu'ils deviennent les, les chevaliers euh, qui protègent l'Occident, et c'est comme la nouvelle croisade, et les islamistes, je peux te le dire, ils se réjouissent à chaque fois. Euh, qu'un attentat est commis contre leur propre co-religionnaire, c'est ça leur plan et personne mmh. n'en fait ça dans nos médias personne.
3: Mmh, c'est vrai, tout à fait euh, tout à fait raison écoute, euh, euh, rapidement là, Normand Bayergeon dans Le Devoir euh, parle encore d'un exemple de Cancel Culture euh, une prof qui a été suspendue parce qu'elle a fait lire un poème de Prévert et dans le poème, c'est un poème d'amour le gars il dit à sa blonde je suis allé au marché des esclaves, je ne t'ai pas vu là-bas ce qu'il veut dire c'est que tu n'es pas esclave de mon amour, euh, tu es une femme libre, etc. Il y a une métaphore, il y a une image. Écoute, peux-tu peux-tu croire que la prof a été suspendue pour avoir fait faire lire ça? Parce que dans, dans le poème, c'est écrit « Marché de Christy, que c'est? C'est, c'est un incroyable. poème, c'est une image, Christy. Que
14: In- incroyable. Ça dépasse... À chaque semaine, on a une histoire oui. qui, qui surpasse la précédente. C'est incroyable. Le mouvement woke, c'est vraiment le... le le cancer actuellement des sociétés occidentales. euh, C'est la censure, euh, la lutte des... des, la guerre des races. C'est vraiment une incroyable régression. Et euh, je t'annonce, malheureusement, Richard, quand tu vas venir de vacances, tu vas être obligé te de, de remettre à ta table de travail et continuer à critiquer le mouvement Wall parce <rire> oui. que c'est un devoir. Et parce qu'ils n'ont pas fini. Ils ont pas fini de, de nous censurer, de nous imposer la, leur nouvelle leur nouvelle idée. Mais, mais
3: le pire, c'est les, ce sont les institutions qui plient les genoux devant eux autres. Il des militants craqués extrémistes, il y en a toujours eu. Et des demandes folles, c'est une chose. Mais ce qui est nouveau dans cette histoire-là, c'est que maintenant, tu as des directeurs de festivals, les directeurs de. de, de d'universités, de Cégep et tout ça qui leur donne raison. C'est Écoute, ça qui est capable. Même le
14: premier, ministre, le premier ministre du Canada oui. appartient d'une certaine façon au mouvement woke, Justin Trudeau. Donc, quand votre premier ministre fait la promotion de ce genre de courant de pensée vous n'êtes
3: pas sorti du bois. En tout cas, on, écoute, en deux, en, en, quand on va revenir en, en, en automne, on va continuer à parler du mouvement woke, mais je pense qu'on ne parlerait plus de pandémie. Euh, non, je, je pense que ça va être fini en septembre. On se le souhaite. Passe un excellent été. Très bel été. bel été à
14: tous les auditeurs et à toi
3: aussi, Richard. Toujours un grand plaisir.
1: Merci. Salut, Jérôme. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
5: Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
3: Alors Mathieu, vendredi soir à Montréal, il s'est tenu une vigile citoyenne euh, euh, en mémoire euh, des euh, gens qui ont été euh, tués, euh, massacrés à London, en Ontario. Et euh, Benoît Charrette, ministre responsable de la lutte euh, au racisme, euh, qui a voulu prendre la parole, il s'est fait huer. Comment t'expliques cette réaction-là? Est-ce que c'est parce que c'était une réunion citoyenne on voulait pas de politiciens euh, qui euh, instrumentalisent cette cause-là? Comment tu, tu vois ça?
4: Non, d'aucune manière, je pense que la, la, la situation est plus triste et plus grave C'est-à-dire le, le ministre Benoît Charrette va tout naturellement exprimer la, la sympathie, la condoléance la, la tristesse de tous les Québécois devant ce, cet attentat atroce à London Or, ce qu'on voit, c'est une foule qui décide de le huer C'est une foule qui exprime pourquoi elle le l'eut Elle dit, elle le condamne, pourquoi? À cause du refus du gouvernement québécois euh, de se soumettre à la théorie du racisme systémique on le comprend vu l'état du discours public en ce moment qui associe la tuerie de London à la loi 21 et qui cherche à le faire taire en quelque sorte, qui quelquefois on le voit des gens, se, donc le U d'autres lui tournent le dos et applaudissent très fort mais non pas par enthousiasme mais justement pour écraser sa voix et qui le traite comme un étranger, qui le traite comme un intrus, qui le traite comme quelqu'un qui n'est pas là, qui est d'une manière ou de l'autre lié aux origines de, cette, euh, de ce drame, de, cette, de, de, de ce crime. Et là, moi, ce que je vois là-dedans, tout ça, ne l'oublions pas en anglais.
2: Oui, hein? oui, il faut on le dire.
4: un détail, parce que on, on, chaque fois que je fais remarquer qu'on a des manifs comme ça qui se passent en anglais à Montréal, on me dit toujours, mais pourquoi tu prends la peine de le faire remarquer? Mais parce que c'est essentiel, parce que y a ce que nous disent ces gens-là, en euant. En le ministre du gouvernement du québécois en anglais, c'est que premièrement, ils n'acceptent pas le principe élémentaire qu'au Québec, la vie publique est en français. Mmh. Deuxièmement, ils contestent presque sa légitimité. Et ils le traitent comme une forme de figure raciste qui viendrait polluer un rassemblement antiraciste. Et ils considèrent finalement que l'anglais doit être la langue qui commande la vie commune. Donc, il y a un manque de respect effrayant des Québécois francophones là-dedans du pays qui les a accueillis. Et comment ne pas voir dans cette scène, quoi qu'on en dise je, je sais que c'est difficile comme propos, mais un échec flagrant dans une vidéo de plusieurs minutes de l'échec de l'intégration. C'est-à-dire, qu'à un moment donné, il faut bien avouer que les gens qui sont là ne sont pas ou sont très mal intégrés à la société québécoise, pas du tout, manifestement, à la majorité historique francophone, et on doit se demander dans quelle mesure on, peut trou- on trouve ça légitime et normal de se faire ainsi insulter chez soi, de se faire vomir dessus, euh, y a, et encore une fois, sans même avoir le respect élémentaire de le faire dans la langue nationale. Et moi, je dis, on est tous au Québec là-dessus, je pense, une société ouverte accueillante, qui tend la main, qui accepte des gens qui viennent de partout ailleurs dans le monde mais il y a un pacte commun élémentaire Or, huer un ministre du gouvernement québécois dans un moment de solidarité qui ne devrait pas être instrumentalisé, qui ne devrait pas être politisé qui devrait encore moins servir de raviver des tensions, et eh bien c'est, moi je trouve ça euh, je trouve que c'est une forme de de violence symbolique faite au, euh, au Québec euh, qu'on a vu à travers cela
3: en fait, ce sont des gens, puis moi, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas banal que ces gens-là soient surtout les anglophones. Ce sont d'abord et avant tout des Canadiens. Ce sont des Canadiens qui eut le Québec. Moi, c'est comme ça que je vois oui, ça.
4: Exactement. Là. Exactement. Et ça, je pense que tu nommes la oui. chose importante. Il ne faut pas là-dedans blâmer euh, les nouveaux arrivants. Ce qu'il faut blâmer, il faut en entendre qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est vraiment le multiculturalisme canadien qui euh, retournent les populations nouvellement arrivées ou relativement nouvellement arrivées contre la société d'accueil, et plus encore quand il s'agit des Québécois euh, du, du Québec. Et là, on a des Canadiens, Anglais, qui eut le Québec. On est, on oublie toujours à quel point la minorité anglaise au Québec, la minorité anglophone, c'est en fait la représentante ici de la majorité canadienne-anglaise. Et quand les minorités au Québec s'assimilent à l'anglais, ce ne sont plus les minorités. Ils rejoignent la majorité canadienne-anglaise. Ils en prennent les tics, ils en prennent les travers. Quelquefois, ils en prennent souvent, hélas, le mépris. Et moi, je trouve que ce qu'on a vu là, finalement, c'est une foule canadienne qui eut un gouvernement québécois. Et, et je sais que c'est dur de dire ça, parce qu'on est dans l'époque de l'irénisme diversité on est dans l'époque de tout est beau, il faut toujours... Mmh, mais il faut quand mmh. même nommer les réalités quand on les a devant soi, il faut les nommer sans pousser à la colère, il faut les nommer sans euh, exciter de telles tensions, mais il faut nommer ce qu'on voit devant soi, je ne peux et tous les spécialistes qui dénoncent toujours la haine, la haine, la haine, je les trouve bien discrets quand il y a le temps de condamner la haine anti-québécoise, je les vois bien discrets quand il y a le temps de de critiquer, de condamner cette espèce de refus viscéral du Québec qu'on retrouve au Québec même c'était du Québec bashing made in Québec ou plus exactement du Québec bashing made in Canada qu'on a vu là et je pense qu'on doit pas passer ça sous silence même si c'est difficile à dire euh, je note que Benoît Charrette lui-même aurait peut-être pu se garder quand il, il commence pis là on, on l'insulte, il se laisse humilier puis il rajoute Salamalay alaikum et ainsi de mm-hmm. suite euh, il me semble, au moins il fait son discours en français Mais il aurait, me semble-t-il Qu'il il y avait quelque chose Je, 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 je heureux de ne pas être dans, ses, dans son, euh, sa, sa position À ce moment-là Mais je pense qu'il n'aurait pas dû se laisser humilier D'une manière comme de, 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 de telle manière Il y avait quelque chose de gênant à travers cela Comme s'il y avait un consentement à l'humiliation De la part d'un homme qui n'est pas sans qualité Mais là, c'est comme sur ce coup-là Il se sentait écrasé par les circonstances Surtout, pour le redire, il n'y a tellement aucun Début de quart de huitième de lien entre la tuerie de London et la loi 21, entre la tuerie de London et notre refus de capituler devant la théorie du racisme systémique, entre, entre la tuerie de London et le nationalistes québécois, ceux qui osent faire de tels liens, directement ou indirectement, euh, je pense que ces gens-là sont véritablement des pousses à la haine. Ce sont des gens qui cherchent à, activer, à attiser la haine contre le Québec. Et devant cela, il est légitime de dire non. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on n'est pas une société inclusive, accueillante et tout ça, mais il y a quand même des limites à se faire piétiner et à dire merci.
3: Et la, la haine du Québec, elle est totalement décompletée. Les gens maintenant n'ont plus aucune gêne, aucune honte. T'sais, pourtant, dire que tu n'aimes pas un groupe en particulier, c'est très mal vu dans notre société, mais on dirait que ça, ils ont eu, c'est, c'est maintenant les, les barrages sont tombés, les digues sont tombées, et ils le disent haut et fort qu'ils détestent les valeurs du Québec.
4: Oui, puis jusqu'à l'existence même du peuple québécois. C'est-à-dire, on est un peuple résiduel. Il y avait un texte qui est paru dans la presse du temps passant, qui n'est pas sans lien avec cela. Euh, samedi ou dimanche euh, un type qui disait en gros ce que j'aime du Québec c'est qu'il est pluriel, diversifié anglicisé, multiculturel, canadien bon il y a encore des Québécois francophones. Ils sont dans le portrait. Je les haïs pas pour qu'ils fassent partie du portrait, mais pas trop, s'il vous plaît. Mmh. Mais pas trop, s'il vous plaît. Et là, c'est, c'est, c'est fou à quel point cette espèce de discours se normalise. Il euh, mmh. y a quand même. Est-ce qu'on, euh, c'est comme si on disait l'Italie est trop italienne, euh, la Hongrie est trop hongroise, la France est trop française, l'Irlande est trop irlandaise. Bon, on se trouverait que ça n'a pas de sens. Mais au Québec, on peut dire qu'il y a trop de Québécois francophones au Québec. C'est un obstacle à la diversité. C'est un obstacle à l'inclusion. C'est un obstacle à l'ouverture. Si on n'était pas là, le Québec serait si beau s'il n'y avait pas les Québécois francophones. Ben, devant cela, à un moment donné, il y a quand même des saintes limites à faire semblant que tout ça, c'est des faits divers. Quand on a un tel discours, quand un ministre est hué, quand le français... Ils n'ont même pas la politique... Ben ça me fascine, ils n'ont même pas la politesse élémentaire de le huer en français, de l'insulter en français. Au moins, Ce oh, serait quand même la dernière marque de respect pour nous. Pourriez-vous nous mépriser en français, s'il vous plaît? Et même cette petite <rire> demande n'est pas respectée. Ça en est quand même fascinant. Donc, non, Je pense que ce qui s'est passé vendredi soir est important et on doit le on doit le noter avec tout le, 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 en, rappelant, en rappelant qu'on doit être une société inclusive, libérale, accueillante et tout ça, mais on doit quand même voir ce qui s'est passé là et on ne doit pas passer de la haine anti-Québécoise sous silence.
3: Cela dit, quand est-ce que les Québécois vont arrêter de se faire gifler? Quand est-ce que les Québécois ben... vont arrêter de se faire insulter comme ça?
4: Ben, tu, tu connais la formule, je pense que c'est dans le film de mémoire, c'est dans le film Il Divo, sur le film de sur Andreotti, euh, le oui, politique oui. italien il y a une réplique qui m'avait beaucoup plu, ça fait 15 ans j'ai vu ça je pense il y a une réplique qui m'avait amusé euh, c'est Andréotti qui dit euh, « Notre Seigneur, dans sa bonté, nous a demandé de tendre l'autre joue, et dans sa sagesse, nous a donné que deux joues. » euh, Et je trouve qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Les Québécois tendent l'autre joue souvent, puis l'offre la gauche, la droite, la gauche, la droite. Un moment donné, un moment donné, on est en droit, les Québécois sont toujours dans l'affirmation tranquille, hein. révolution tranquille, euh, un jour c'est avec l'indépendance tranquille, nationalisme tranquille. Le gouvernement de la CAC, faut pas de l'oublier, c'est un gouvernement qui était une réponse aux années Couillard, une réponse aux années Charest. C'est un gouvernement qui a été élu. C'est l'élan de vie du Québec national qui s'est exprimé avec la CAQ. La loi 21, c'était ça. Quand François Legault s'oppose à la théorie du racisme systémique, c'est une manière de dire on en a assez de se faire insulter. Mmh. Mais là, va falloir cesser de se contenter du nationalisme rhétorique en parlant mmh. des cosmétiques. Va falloir faire c'est quoi la prochaine étape du nationalisme pour justement réussir l'intégration et faire en sorte que le Québec ne soit plus détesté, les Québécois soient plus détestés au Québec même, que les Québécois francophones soient plus détestés rester leur propre pays. Euh, c'est quoi la prochaine étape? Le gouvernement du Québec a une responsabilité là-dedans, et c'est certainement pas en s'accusant de racisme, ou en s'excusant d'une certaine manière, indirectement ou directement de ce qui a pu se passer en Ontario, ou en capitulant discrètement ou, ou, mm-hmm. ou, ou directement devant la théorie du racisme systémique, ou en traitant d'extrémistes, ceux qui plaident pour le TGP français, je lance ça comme ça, qu'on va y parvenir. La, c'est quoi la prochaine étape du nationalisme du gouvernement Legault? Les Québécois, je pense, en ont assez de tout cela, ils en ont assez de se faire traiter de racistes, ils en ont assez de se faire traiter, de se, se faire insulter, Le gouvernement Legault a une responsabilité historique devant un tel flot de discours haineux à notre endroit. Je suis curieux de voir comment il va faire.
3: Tout à fait. C'est rendu là. Non non seulement il faut s'excuser des crimes qui sont commis sur notre territoire, mais il faut s'excuser des crimes qui sont commis ailleurs. Ouais, là, faut,
4: s'excuser faut s'excuser d'exister finalement oui. on, on en est rendu à ce moment très particulier de notre histoire où finalement c'est quand même assez particulier comme histoire le, le, l'Amérique fut française ensuite le Canada, il bon, y a eu la, la conquête ensuite le fait français s'est replié peu à peu au, Québé- au Québec mais il était présent au Canada, en Ontario au Manitoba, là il s'est il est disparu là maintenant c'est rendu que le fait français la référence nationale est presque le 3 à Montréal et à Laval, donc là il est repoussé hors Montréal, hors Laval, comme si on était trop chez nous c'est quoi, en dernière instance, on va faire l'indépendance du vaccin Saint-Jean? Donc là, il, va, il y a quand même, à travers cela, il faut rappeler cette chose élémentaire que Montréal n'est pas un territoire cédé au multiculturalisme canadien. Montréal n'est pas un territoire cédé à l'impérium euh, de la langue anglaise. Montréal est la métropole du Québec. C'est une métropole cosmopolite, c'est une métropole ouverte, c'est une métropole diversifiée, mais c'est une métropole francophone où la référence québécoise doit aller de soi. Et lorsqu'on décide de huer le gouvernement du Québec parce qu'il ne capitule pas devant la théorie du racisme systémique et qu'on ose faire un lien entre ça et la tuerie qu'il y a eu à London, en Ontario, tant on est devant tout cela, on est devant un problème qui ne relève pas des faits divers, on est devant un problème politique.
3: Les choses seraient tellement plus simples si on était un pays. Et Montréal serait la capitale du pays du Québec où la langue serait le français. Ça serait clair, mon Dieu. Oh,
4: ben, d- disons la métropole, je garde ma capitale à ouais, Québec. Okay, oui, même. oui,
3: la métropole, oui.
4: <rire> mais, mais oui, absolument, mais oui, si on est un pays. Et oui, parce que celui qui arrive de loin saurait où il met les pieds. Il, ben met oui. les pieds. Il, saurait, il rejoindrait le peuple québécois, il lui tendrait la main, on lui tendrait la main. Ensemble, on en fera un québécois. Il y aurait des québécois de toutes les couleurs comme il y en a en ce moment, ce serait formidable, il y aurait des québécois avec différentes origines, mais on aurait tous cette aventure partagée et il n'y aurait plus d'ambiguïté sur où est-ce qu'on arrive aujourd'hui, au Canada ou au Québec, dans un pays français ou un pays bilingue ou le français secondaire. Et de ce point de vue, le cadre politique dans lequel nous posons notre existence est fondamental. Traiter l'indépendance comme un détail sans intérêt dans notre organisation de vie collective, c'est une erreur des 25 dernières années Et peut-être parviendrons-nous à sortir de cette erreur.
3: On le laisse pas. Merci beaucoup. On se reparle demain, Mathieu. Salut. Au bon grand plaisir.
4: Bye-bye.
3: Si
1: c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
12: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au
1: Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
3: Nous parlons avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado Normand Lester raconte. Salut Normand. — Écoute, il y a deux, deux événements euh, qui, qui, qui ont un lien entre, ensemble, c'est-à-dire, euh, premièrement, l'OTAN qui se réunit hein, pour voir comment il pourrait entre autres, contenir la Chine et la Russie. Et euh, Joe Biden, justement, parlant de la Russie, qui va rencontrer Vladimir Poutine et qui est censé lui dire ses quatre vérités et d'être assez direct avec Joe Biden. Donc là, c'est comme si l'Occident et l'Amérique commençaient à se réveiller en disant, ben là, il faut vraiment se tenir debout devant la Chine et la Russie.
0: — Oui, et c'est, et c'est extra- Dans les deux cas, c'est extrêmement important. Et puis, peut-être même que les deux cas sont, sont, sont prioritaires. Et bien sûr, il y a la pandémie aussi. Et là, je, je suis content de voir un engagement des pays les plus riches, les plus développés de la planète, là, qui vont transférer des euh, littéralement des centaines de millions de doses de pandémie vers les pays les moins développés, notamment en Afrique. Mais non seulement il faudrait transférer ces ces doses-là, mais il faudrait aussi transférer les droits de de propriété pour qu'ils puissent eux-mêmes les... Les fabriquer et ça c'est important. Je sais que euh, les États-Unis, le Canada et la France sont favorables à ça, mais il y a d'autres pays euh, qui sont hésitants. C'est extrêmement important. Il faut aller au-delà de la la pandémie aussi. Puis il va falloir qu'il y ait des mesures sanitaires très strictes qui soient adoptées pour pas avoir face assez rapidement. Ça faisait cent ans qu'on n'avait pas eu de pandémie mondiale, ben là, il faudrait aussi la repousser indéfiniment. Et donc, il faudrait peut-être une réorganisation totale de l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui n'a pas tellement bien fonctionné, notamment au sujet euh, de la Chine. Ce qui est important aussi, c'est ça, c'est que Biden, là, essaie euh, d'avoir l'appui au, au G7, euh, euh, des, des pays les plus développés, pour contrer la Chine dans les organisations internationales. Mmh. C'est incroyable. On a fait des passe-droits à la Chine. La Chine est encore considérée comme un pays sous-développé dans des autres, or- <rire> c'est incroyable. Puis elle peut bénéficier là, de, de privilèges, par exemple à l'Union postale universelle pour envoyer des colis à l'étranger sans payer euh, de, euh, de, droit, de de droits de de droits de la poste. Ça fait incroyable. Puis il faut aussi vraiment là, la contrer en disant les règles c'est ça et il faut que la Chine euh, les respecte. À l'OTAN, par contre, c'est un peu différent parce que là, euh, Biden aimerait aussi embarquer l'OTAN, euh, donc peut-être dans une nouvelle guerre froide avec euh, la Chine. Mais là, les Européens disent, et hey, l'OTAN, ça a été fondé pour défendre l'Europe de l'Ouest contre la Russie soviétique. La Russie soviétique n'existe plus. La Russie est toujours une menace, d'accord, mais la Chine, c'est très très loin de l'OTAN et c'est pas vraiment le rôle de de l'OTAN de de, de s'embarquer dans des opérations militaires dans la mer de Chine méridionale c'est, c'est une autre affaire et là le président Biden va avoir de la misère à faire marcher les Européens là-dedans et euh, 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 je les comprends, ça les ça les regarde pas, Mais, 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 c'est... mais,
3: ouais, mais t'as, c'est... Vu, t'as vu, le, le, le Normand, le, le, le secrétaire général de l'OTAN, le Jens Stoltenberg, a dit la Chine a le second budget de défense au monde, la plus importante marine, et investit massivement dans de nouveaux équipements militaires. Ce qu'il dit, là, c'est que la Chine est rendue une menace sérieuse pour les pays de l'OTAN.
0: Mais pas seulement pour, ben pour les pays de l'OTAN plutôt pour les pays occidentaux mmh. euh, évidemment les pays d'à côté, les Philippines l'Australie euh, euh, le Vietnam eux autres mais, mais l'OTAN on était. Euh, hey, c'est, c'est l'Europe occidentale c'est, c'est très très loin de là J'ai, en tout cas, il y a beaucoup de réticences par l'Allemagne et par la France les deux principales forces militaires de l'OTAN de s'engager dans ce genre d'opération-là, euh, d'autant plus qu'on était hésitant, encore en France et en Allemagne, vis-à-vis des Américains. Hein? Beaucoup de pays européens de l'OTAN se sont engagés en Afghanistan, ont eu des pertes importantes, le Canada était là, on, on, on a eu euh, plus que 150 soldats qui ont été tués, tout ça, et puis là, tout à coup, les Américains, sous Trump et sous Biden, ensuite, ont décidé « Ok, nous, on s'en va », puis ils ont jamais consulté leurs alliés de l'OTAN. Pourtant, mmh. les alliés de l'OTAN étaient en Afghanistan avec les Américains, mais les Américains ont, ont, nous ont considérés comme des tireurs sénégalais, euh, ils nous ont pas consultés en disant « c'est nous qui sommes les chefs, on se retire d'Afghanistan, et puis vous autres aussi, vous vous emmenez. » Et ça, bien sûr, les Européens ne l'ont pas accepté. C'est pour ça qu'il y a des négociations actuellement entre la France et puis l'Allemagne dans l'espoir ou peut-être pour créer une force militaire qui soit européenne et, euh, et bien sûr là il y a le problème où va situer la Grande-Bretagne là-dedans qui vient de se retirer de l'Union européenne est-ce qu'on va leur demander de participer, moi je pense que Boris Johnson de son côté est plus intéressé à développer, à la fois économiquement et militairement, des liens de plus en plus étroits avec les États-Unis.
3: Et justement, parlant des États-Unis, là, on sait que Trump s'est montré très critique et très ferme vis-à-vis de la Chine, mais il était particulièrement complaisant vis-à-vis de la Russie. Joe Biden, lui, a promis, de, au contraire, d'être beaucoup plus ferme vis-à-vis de euh, Poutine. Euh, tu crois ça, toi? Tu crois qu'il va lui dire, là, écoutez, on partage pas vos valeurs, euh, euh, etc., qui va, le, qui va le critiquer en pleine face.
0: Moi, moi, je pense même qu'il va faire exprès pour le dire euh, à la télévision le mercredi. Je pense qu'il va donner une savonnade publique à Poutine mercredi. D'ailleurs, je te souligne que déjà, les Américains ont dit qu'il n'y aurait pas de conférence de presse commune à la fin de la rencontre. Ah oui. C'est à Helsinki, là, tu sais. Oui, oui, oui. L'éloge de Poutine, il n'y en aura pas. Alors, je suis sûr que euh, Biden va se voir montrer une image très, très dure, dénoncer la Russie pour les cyberattaques, l'ingérence électronique aux États-Unis et aussi l'emprisonnement là euh, de l'opposant vedette. Ben oui. Maintenant, comment Poutine va réagir? Parce que c'est, un, en, en plus d'être un dictateur... C'est un type qui, au niveau des médias, euh, euh, sait s'en servir et il est brillant. En tout cas, ça va être extraordinaire de suivre cette rencontre-là entre Poutine et, euh, euh, et Biden et voir...
2: Là,
3: ça, ça va être fascinant, certains mais oui. reste... que je, je, je me trompe peut-être, euh, euh, corrige-moi si je me trompe, Normand, mais je pense que Poutine est encore très populaire auprès des Russes.
0: Il est extrêmement oui, il est encore extrêmement populaire. D'après les derniers sondages que j'ai vus, sa popularité est actuellement autour de 70 Ça a déjà été plus de 80 oh, wow. il y a quelques années, mais euh, ce qui fait sa popularité, c'est d'avoir annexé justement euh, une partie de l'Ukraine qui était russophone à 95%, la presqu'île de Crimée, de Crimée, ça faisait partie historiquement de la Russie, il l'a rattaché à la Russie, et donc ça l'a galvanisé le sentiment nationaliste des Russes en sa faveur. Donc il y a encore, c'est sûr que c'est un, un dictateur accapareur, qui a accumulé des dizaines de milliards de dollars frauduleusement. Mais, en tout cas, on, on, on aime la façon dont il défend la Russie vis-à-vis euh, des États-Unis et, et, et vis-à-vis de l'Occident. Euh, ah,
3: en tout cas, là, j'aimerais ça être une petite mouche puis euh, assister à la rencontre Biden-Poutine. Ça risque d'être quelque chose. Merci, Normand. On se reparle. Ce qui, va,
0: ce qui va être intéressant aussi, c'est que les deux côtés vont couler ce qui s'est passé durant la rencontre, on va avoir oui. une version diamétralement opposée.
2: <rire> Tout
3: à fait. Merci beaucoup. Salut, Normand. Mm. Moi, je ferais jouer
5: du Jerry Lee Lewis avant le début de la rencontre.
2: Pourquoi?
3: De Killer!
5: Il <rire> l'a traité de Killer. Joe Biden C'est a vrai? traité Vladimir Poutine de tueur
3: d'assassin. C'est vrai. J'avais oublié ça. Et comment l'autre va le recevoir? Great balls of fire. <rire> Je pourrais jouer avec quelque chose, c'est pour mettre. Est-ce que, est-ce que Joe Biden a des great balls of fire? We'll see. We'll see. Il uh, y a les boules en feu. Tu m'as envoyé un tweet que tu as reçu. Je voudrais te dire, mon compte Twitter s'est fait piraté. Non. Donc, je n'ai plus de compte Twitter. Je n'arrive pas à avoir accès à mon compte Twitter. Donc, je n'ai pas pu lire le tweet que Monsieur tu as reçu. Ah, moi, toi, je ne reçois
5: rien. Moi, c'est des trucs... Je, je suis un fantôme sur Twitter. OK. C'est des trucs je vais, que je vois. Je, je me suis abonné à des, des sites de, d'information. OK. Mais juste des sites d'information. Là, les, les commentateurs et tout ça, là, c'est correct. Moi, j'ai, j'ai juste ouais. des sites d'information je vais me faire, je suis un grand garçon je vais me faire une opinion tu, tu, moi-même tu
3: montreras, tu me feras une capture d'écran tu Ouais, tu
5: je te ferai ça, je ne me souviens pas à ce que je t'ai envoyé on s'envoie des trucs c'est ainsi <rire> les deux vieux pas fins t'es va faire... rendu
3: à ton troisième Manhattan quand <rire> <tu
5: m'envoyais ça. rire> non, oh non, I don't anymore oh non, c'est fini ce temps-là uh, don't, don't drink and, uh, and tweet and tweet, c'est Mais ça à 10 et 30 on va faire la prière avec Alain Pronkin ça marche ça marche, tout le monde parle de Ginette Renault. Tout le monde parle de Marc Hervieux. Alain Pronkin fait des prières pour le Canadien depuis des années. Il a bien du bois aussi. C'est un prophète. Oui. Okay. Oui. Mais lui, lui, Pronkin, il, il met de l'huile sur le feu là, pour le Canadien. C'est, ses prières fonctionnent. Évidemment, on n'en parle pas, mais c'est le secret le mieux gardé en ville. Okay. Alain Pronkin et ses prières. À 11 h il y a un rappel. As-tu un cœur mécanique? As-tu un cœur? Point. <rire> il y a, a un rappel, pas sur les démarreurs de char pas sur les brakes, sur des cœurs mécaniques. C'est Medtronic, puis la compagnie veut pas qu'on en parle. Moi, c'est quelqu'un qui m'a écrit. Des mécanique mais Oui, puis euh, c'est comme s'il
3: ne repartent pas, tu sais mais ce que tu peux tu sais qu'il y a, il y a des pirates informatiques qui peuvent entrer dans les, dans les automobiles ouais. dans le robot peut dans, peut dans ton cœur mécanique qui peut le le, le oui Et puis le, le oui. Hum, 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 hum. Ou, ou le fermer, ou le fermer.
5: Quand il t'en est de t'entendre, <rire> euh, on va on va parler à Bernard Quentin, qui est de l'Association des cardiologues du Québec. Euh, parce que c'est un réel problème. Là. Si, ça, si, ben oui. si, si ça. Si ça si ça fuck, si ça casse, euh, faut que
3: tu l'ouvres. Ah, il faut en, le changer. En parlant, en parlant de cœur, t'as vu le, le, le joueur de soccer, non? Ouais, qui est mort. Écoute, là, mais il n'est pas mort, mais, ça, mais il est revenu. Il a un... ressuscité. Ouais, 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 mais de voir tous les autres joueurs qui l'ont entouré et qui pleuraient en ouais, voyant ouais. euh, sur le, ouais. sur le ouais. gazon, c'était très touchant.
5: Ouais. C'était pas les Jets de Winnipeg, hein, Autour de Jake Evans. C'était non. pas la, la même euh, position. Puis c'est trop d'exercice. Trop d'exercice. Arrêtez de courir. Puis c'est drôle parce non, mais pour
3: la première fois, c'est un joueur de soccer qui fait fakait pas.
5: Oui, c'est ça. C'est, c'est la vrai, première fois dans l'histoire du
3: soccer. C'est une vraie blessure. Ça
5: prenait ça une crise cardiaque. <rire> euh, en parlant de coureurs, check le lien. N'essayez pas ça à la maison. Il faut être professionnel et avoir une certaine expérience. Vincent Marissal va être avec nous. Euh, Vincent est de Québec solidaire, mais on va sortir. On va parler d'harcèlement de rue. Ben oui. On oui, va je, parler oui. des femmes qui courent et qui se font écœurer par des crétins puis des tatas. Puis, tu sais, Richard. Imagine le gars, là, il est dans son char, ou en général, deux, 3 parce que c'est des caves, puis là, il voit la fille passer, puis ils disent des saletés et des niaiseries. Puis eux autres s'imaginent que la femme va s'arrêter sur le trottoir va dire hey. « oh ben, Mon Dieu, je suis sous le charme. » Là, il, me, il m'insulte, il me traite de salope puis de chien puis de tout ce que tu veux. Mon Dieu, je vais, ouais, je vais aller
3: si prendre tu... une bière avec lui. Ou comme lui. tu reçois un dick pic puis tu dis mmm, « mon Dieu! » Il y a un tour avec les femmes, ben ce oui. que... là Écoute, la nouvelle là-dedans, les jeunes qui nous regardent de haut en disant « Les vieux mononcles, hein, tasse-toi mononque, les vieux mm-hmm. mononcles. » Il y a des vieux mononques de 22 ans. Aussi. Il y a des vieux monanges de 25 ans. Il y a ans. des
5: vieux cons aussi. Là, mais euh... Non, mais il y en a des jeunes là, ouais,
3: qui ouais. se comportent comme des vieux monanges ouais, ouais, avec les la femmes. Connerie
5: a pas d'âge, là. Ouais. La connerie n'a pas d'âge. La connerie n'a pas d'âge. C'est une
3: chose, regarder une fille et qu'elle voit dans ton regard que tu la trouves jolie et agréable, c'est une chose. Mais de là, elle la regarder avec la langue pendue et disait ouais. eh, la pitoune, la pitoune. C'est euh, une affaire, des ouais. affaires
5: que j'ai lues ce matin, c'est le regard insistant. Pis ça, franchement, je n'y avais jamais pensé. Moi, je suis moi, gêné. Fait que Je ne suis pas là-dedans. Là. Vraiment, là, je ne suis pas là-dedans. Je jamais allé d'un bar pour croiser. Honnêtement, là, je ne suis pas capable de faire ça. Je suis trop gêné. Fait que, moi, j'avais
3: mais... une christine méthode. Je faisais le, le grand ténébreux dans oui, le fond. Là, oui, dans
5: le fond. Pis pis tu restais ténébreux. Oui, je ne pour pas. <rire> pas tu es resté dans le ténébreux. Mais, mais les regards insistants chez la femme, là, ça devient commencez pas à dire, ben là, on peut plus regarder les femmes. Ben, non, c'est pas ça, là. Ça, c'est de les écœurer, c'est de les ouais. harceler, c'est de les, les intimider. Euh, fait que. Essayez d'être au-dessus de ça, là. Puis, je pense que les hommes doivent prendre la parole là-dessus. Les hommes. Et se dresser contre. Puis, les hommes qui disent, oh, les filles
3: aiment ça, se faire regarder, le sexy, puis elles aiment ça que les gars. Les... Oui, c'est... tout est dans. Ça dépend. Ça dépend comment? Ça dépend quel genre de regard? T'as pas besoin d'un mmh. génie pour savoir non, si tu que... tu crées après,
5: là, dans ton char, je ouais. te le dis, je ben ne ouais. pense pas qu'elle va embarquer. Non. Je, te, je t'informe, là, espèce de cabochon. <rire> ah, Je pense pas qu'elle
3: va embarquer. Je ne sais pas. Mais ben Moi, je te dis, peux-tu que les gars font ça parce qu'ils ont vu que ça fonctionne? Non. À force de, 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 de cogner sur, sur des portes, il y en a une qui va s'ouvrir? Non, ils font ça parce qu'ils ne sont pas capables
5: de parler comme du monde, parce qu'ils ne sont pas capables de se comporter comme du monde, puis ils pensent qu'ils vont en chasse, puis mm. c'est un morceau de viande, puis lui, c'est un carnivore. Ben non, c'est des cabochons. Lisez deux, trois livres, vous allez formuler des phrases complètes, <rire> puis peut-être vous allez entrer en contact avec des femmes qui vous intéressent, et peut-être vous allez les intéresser.
3: Tu sais, on ont a l'air de Jim Carrey dans The Mask, quand on voit une fille, la langue qui fait ah, le, oui, qui sort, puis les yeux qui font... fou.
5: Ah ouais, c'est ça. Euh. Ouais. Mais lui, c'était drôle. Oui, c'était drôle. Alors, on va t'écouter? Ah, gratis. Gratis. Dernière semaine. Si c'est euh,
3: là, euh... si c'est pas là, c'est pas vu, on, est, on est à l'époque, là, la fin de session parlementaire, les, les chroniqueurs politiques font leur bulletin, là, donnent, des, donnent des notes ah et oui, tout ah ça. Oui. Et Vincent Marsal est bien coté. C'est vrai? Il est bien coté. Ah, Beaucoup de vrai. chroniqueurs politiques qui ont dit que c'était c'est démarqué cette année. C'est bon. Donc euh, COVID. Voilà, on va, on c'est va faire ça. Alors, merci à l'excellente équipe de l'émission. Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup Florence. Maud Bouteille qui nous a donné un sacré bon coup de main. Et Achille le Moinel incontournable à la console, à la réalisation. Euh, on se reparle demain 8h et on écoute Benoît.
2: Cube Radio.